0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich bin Holger Klein und ich habe gedacht, ich rufe mal wieder irgendwo an, denn bisweilen bekomme ich Mails von euch, in denen so Sachen stehen wie, ja, ich bin gerade da und da und... Äh, ich könnte davon berichten, dass ich da und da bin und meistens sind es Orte, die sehr exotisch sind, entweder weil sie sehr weit weg sind oder weil sie aus irgendwelchen anderen Gründen nicht erreichbar sind. Es gibt ja auch Leute, die arbeiten unter Tage oder sowas. Das wäre ja auch mal äh, einigermaßen exotisch. Heute ähm, ist es aber ein Ort, der sehr weit weg ist und eine Mail geschickt und darauf hingewiesen, dass er sehr weit weg ist, hat mich ähm, mein einziger Hörer, bei dem ich mich auch immer wieder <lacht> sehr wundere. Ähm, wer das denn sein könnte. Äh, nämlich, es gibt immer beim Podcast, bei den Podcasts, die wir hier so machen, gibt es immer einen Download aus Vietnam. Und äh, irgendwann kam eine Mail und da stand drin, dass der Thomas ähm, in Vietnam lebt und doch eigentlich mal von Vietnam erzählen würde. Hallo, Thomas.
0: Hallo, äh, viele Grüße. Ich lebe aber gar nicht in Vietnam. Ach,
1: ist das gar nicht bin... Vietnam? Nee, das war Laos, war das, ne?
0: Ja, das, das Interessante ist, ich habe einen Ver vietnamesischen Telefonprovider und es könnte ah. auch sein, weil wir hier mit einer dicken Leitung in Hanoi hängen, dass der bei dir anzeigt, ich sei in Vietnam. Ich bin aber in Vientiane, das ist die Hauptstadt
1: Vermu von Laos. Vermutlich habe ich einfach Vientiane, weil, weil du Vientiane geschrieben hast, als Vietnam gepasst. Wahrscheinlich kommt der Download, der Download kommt auch aus Laos. Ich habe nämlich immer angegeben, dass es ein Download aus Laos wäre. Mhm. Ah, okay. Weil goldenes Dreieck und so kennt man ja noch von früher aus den 80er Jahren, Rambo, ne? So was, da, da kann ja, so genau. Nehmen.
0: Der war nebenan in Myanmar
1: dann. Ah ja, okay. Ähm, das Interessante an, an, an Thomas, Thomas Wannhof ist der Name, das Interessante ist, Thomas ist, ähm, ich bin nicht hundertprozentig sicher, Podcaster der ersten Stunde, in meiner Wahrnehmung sogar Podcaster der ersten Minute. Ähm, und zwar äh, machst du seit vielen, vielen Jahren die Sendung mit dem Thomas, ähm, nämlich Wanhoffs äh, Welt der Wissenschaft was ein Podcast über Wissenschaft ist. Also ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass dein Podcast der erste ist, den ich jemals wahrgenommen habe. Kann das sein? Das kann sein. Also ich habe angefangen, zusammen waren wir so drei,
0: vier Leute im Oktober 2004. Mhm. Ähm, da habe ich was gemacht, das hieß Sammelstelle. Das war so ein Meta-Podcast über Podcasting. Und ähm, und da gab es noch nicht so wirklich viel. Da gab es noch irgendwie eine in Berlin. Es gibt den Norman Osthus, der ist, glaube ich, mit seinem Normcast noch einer der frühen. Die äh, Anne Rubens mit, mit Schlaflos in München ist noch aus der, stimmt, aus 2004.
1: Die, ja, die ist auch schon ewig Und, dabei, stimmt.
0: Ja, aber also aus der, aus, die Annik und ich, ich und der Norman sind, glaube ich, diejenigen so aus 2004, die noch bei der Stange sind. Der Rest kam dann so im Dezember, Januar und ich habe mit der, mit der Wissenschaftssendung im Januar
1: 2005 angefangen. Was ja immer noch wahnsinnig früh ist. Also ich glaube, irgendwie 2004 haben wir, glaube ich, zum ersten Mal überhaupt davon gesprochen im Chaos-Radio damals auf äh, Radio Fritz hier im, im, im UKW noch. Äh, ich meine, da wäre 2004 die Podcast-Sendung gewesen oder was sogar, na, ich weiß es nicht mehr. Ja, das kommt hin. Das ging relativ früh, also schnell
0: alles. Ich ja. glaube, so 2004 haben, haben Dave Weiner und Adam Curry das auch mehr oder weniger über den Sommer gebastelt. Und er fing dann irgendwie, Adam Curry fing dann an mit mit seinem Daily Source Code. Ich glaube so September oder sowas. August, September und dann habe ich das mitbekommen und habe dann auch relativ schnell angefangen. Ja.
1: Ist es oder anders gefragt, hast du angefangen aus Hobby oder hast du gedacht, hey, das ist ein Geschäft? Also das ist eine, das, 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 das kann mein Beruf werden?
0: Das ist ganz lustig. Ich habe damals war ich noch Online-Redakteur bei der Frankfurter Neuen Presse und den allerersten Podcast, den ich jemals aufgezeichnet habe, das war eine Testsendung für die Frankfurter Neue Presse, weil ich denen gesagt habe, hey Freunde, ihr Zeitungsleute, gerade ihr in Hessen, ihr habt doch immer davon geträumt, Radio zu machen. Ja. Und jetzt könnt ihr das. Und dann hat mein damaliger Vorgesetzter gesagt, das ist ja alles schön und gut, aber vergiss mal schön, mach mal weiter, Copy und Paste hier aus DPA mhm. und lass das mal lieber sein. Dann habe ich mir gesagt, dann mache ich es halt selber zu Hause, weil ich das irgendwie, ich fand's, also es war am Anfang natürlich ein Hobby, ich fand's aber interessant aus journalistischen Gesichtspunkten, weil ich mir gedacht habe, man kann Radio machen, auch wenn man keine Erfahrung damit hat, kann ein bisschen was rumprobieren und ein neues Medium mal ausprobieren und das fand ich extrem spannend.
1: Ja, du wirst lachen. Ähm, die HNA, die, äh, Hannover'sche, nee, wie, wie heißt die? Ja. Hannoversche Nordhessische Allgemeine Zeitung, die haben gerade ein Webradio aufgesetzt. Also die haben richtig Kohle in die Hand genommen und machen genau das, was du der FNP damals vorgeschlagen hast. Ähm, das macht ein Bekannter von mir. Dadurch bin ich da überhaupt nur drauf gekommen, dass es das gibt. Musst du mal gucken, hna.de.
0: Ja, ich weiß. Äh, ist mir gerade der Name entfallen. Äh, da Daniel Google Ebert. Regen?
1: Daniel Ebert macht das. Nee, dann gab es noch einen anderen. Okay, Daniel Ebert ist einer aus, aus meinem Radiokosmos. Also äh, ah. der, der, der kommt nicht aus dem Zeitungsuniversum.
0: Ja. Nee, ich hatte irgendwie einen Kollegen bei der HNA und wir haben uns da früh schon über Podcasts ausgetauscht, weil die auch welche gemacht hatten mhm. damals. Die waren dann auch schon relativ fortschrittlich und haben auch, auch ganz tolle Blogs dann schnell gemacht. Ja, und so habe ich das einfach weitergemacht und habe dann aber sehr schnell gemerkt, so mit Sammelstelle, das war schön und nett mit so einer Metageschichte, aber wie das ist bei allen Sachen, die Blogger schreiben ja heute noch vor, hauptsächlich über Blogging
1: ja. und ich wollte dann nicht auch nicht einer von, von 30 sein, die über,
0: über Podcasting <lacht> was
1: erzählen. Ja, das ist heute Sollte. ist das glaube ich irgendwie, alle reden über Internet und Tech und sowas und, und das also die meisten Podcasts sind Tech-Podcasts. Das heißt, es hat sich so ja. gesehen ein bisschen verlagert, aber letztendlich wird dann auch nur über die Bedingungen gesprochen, unter denen der Podcast überhaupt zustande kommt, den man gerade hört, ne?
0: Ja, im Moment gibt es gerade wieder so ein bisschen so ein äh, Revival von Podcasts. Das mhm. finde ich ganz ganz interessant. Also äh, es gibt wieder mehr Hörer, habe ich das Gefühl. Das sind immer so ein bisschen Wellen. So als alter Sack kann man das ja so ein bisschen sehen. Tatsächlich,
1: passiert das in Wellen?
0: Ja, es gibt immer so, es gibt glaube ich, also ich mache es jetzt glaube ich sieben Jahre. Und äh, so das erste Jahr Podcasting haben natürlich alle geschrien, das Radio ist tot und, und ja. alle geht ins Internet und so. Und im zweiten Jahr haben alle gesagt, Podcasting ist tot, seht ihr, wir haben es doch immer gesagt bringt nichts. Im dritten Jahr ging es dann wieder los und so geht es dann immer so ein bisschen abwechselnd. Das ist ganz witzig
1: zu sehen. Interessanterweise war, war die die ARD/ZDF-Online-Studie damals waren die einzigen, die eine die eine die, die eine Voraussage getroffen haben, die auch eingetreten ist. Das war irgendwie kriege leider die Zahl nicht mehr. Ich vertue mich immer, wenn ich die Zahl zitiere darum. Also es war irgendwie sowas wie 4% Prozent aller Internet-User nutzen Podcasts oder sowas. Und dabei ist es auch glaube ich geblieben. Also es ist relativ. Also ja, die haben recht gehabt. Allerdings ja, wird es immer noch, also was, was es Neues gibt, ist ähm, den Link kann ich mal in die Shownotes tun, äh, von Detektor FM. Das ist so ein, so ein Projekt aus Sachsen. Ähm, die haben, also der da der, neulich, der, der Chef davon hat neulich ein paar Zahlen präsentiert. Und da war es ganz interessant, nämlich was passiert, sobald Leute sich ein WLAN-Radio kaufen, also ein. ein äh, niederschwelliges ja. Gerät, um Webradio und, und sowas zu hören, dann verliert UKW schlagartig irgendwie mehr als die Hälfte seiner Hörer. Das ist Ganz interessant.
0: Ja, ich merke das ja bei mir. Also ich kann ja hier in Laos übers Web äh, bisweilen mal SWR 3 hören oder sowas. Ähm, das klappt ja wunderbar. Die meisten ja. werden ja gestreamt. Ja. Aber so bei den Zahlen von der, von der CDF-Studie, ich habe mich da immer so ein bisschen gefragt, ob derjenige, der befragt ist, wirklich weiß, ob er einen Podcast hört oder nicht. Weil ich manchmal das Gefühl habe, mhm. dass es ein so technisches Wort ist, dass manche Leute nicht wissen, dass es ein Podcast ist, zumal es bei manchen Podcasts und, und gerade so bei diesen Radio-Podcasts auch gar nicht so gesagt wird.
1: Ja, darum nenne ich es gerne Mitschnitt. Ja. Eigentlich also, gefällt mir prinzipiell besser. Also du hast, du hast es, du hast es, also, ja, angefangen, weil du konntest, also aus, aus, aus Interesse und als Hobby ist es ja dann meistens. Ähm, ist das irgendwann zu einem Beruf geworden? Also kannst du damit, kannst du damit ein Einkommen erzielen? Nein, konnte
0: ich nie, aber ich konnte immer damit ein recht angenehmes Nebeneinkommen erzielen. Und weil ich relativ früh war, habe ich so mein, mein One Year of Fame äh, gehabt, mhm. weil dadurch, dass wir recht früh waren, kamen natürlich die Medien, die klassischen Medien, ja. gemerkt und, und wollten wissen, was das für ein neues Teufelzeug aus dem Internet ist. Und äh, das war halt ganz lustig, weil die FNP so sagte, wir brauchen das nicht. Und ich dann aber permanent irgendwelche Interviewanfragen hatte, und irgendwelchen Fernsehradiosendern oder, oder der, was weiß ich, Süddeutscher Zeitung und sowas, dann Interviews geben musste. Und mein Kollege, der damals das eben nicht so interessant fand, der guckte dann so ein bisschen komisch. Ähm, aber nee, leben nicht. Ich könnte, also ich habe das dann auch nicht, mehr, auch nicht mehr als Beruf verfolgt, sondern ich habe immer gesagt, ich will das nebenbei machen, mhm. weil es mir Spaß macht. Ähm, aber ich brauche es nicht. Zumindest in Deutschland brauchte ich es nicht. Mhm. Hier in Asien konnte ich dann oder hätte ich davon leben können auf einem allerdings relativ geringen Niveau, ähm, aber da hätte es dann vielleicht schon gereicht. Aber ich habe das nie versucht allzu kommerziell zu machen oder zu sagen, okay, ich muss jetzt alles dran setzen, damit ich damit Geld verdiene.
1: Mhm.
0: Nicht, also ich habe kein Problem mit kommerziellen, kommerziellen Geschichten. Ne? Ich war schlichtweg äh, zu bequem, zu faul und habe es nicht gebraucht. Wenn, ja, wenn, wenn,
1: wenn, wenn man es nicht ist muss, ist ja, ist ja umso schöner. Dann kann man also ja, ist es ist umso schöner, weil dann kannst du umso befreiter deine Podcasts machen. Ne? Bei mir ist jetzt der Effekt eingetreten, dass ich also, dass, dass, dass also meine Hörerschaft so, so häufig mir, mir einen Euro in den Hut wirft, dass ich sowohl meinen, meinen normalen Dayjob sozusagen beim, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der reicht aus, um bequem Podcasts machen zu können. Und gleichzeitig fällt aus den Podcasts bei mir aber so viel raus, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk kaum noch in der Lage ist, mich finanziell unter Druck zu setzen. Das heißt, wenn, wenn ich da meine Radiosendung verliere, dann wird es zwar fürchterlich unkomfortabel, aber ich falle nicht hart.
0: Ja, also ist ganz als, angenehm. Als wir angefangen haben damals, äh, so kurz nach dem Krieg, da gab es ja sowas wie Flatter noch nicht. Da ja. hatten wir nur höchstens mal einen Paypal-Button. Genau. Und da PayPal wir nicht ne? rein. Und die meisten von damals, das ging dann so wie ich. Wir haben auch, also ich glaube, selbst die, die Annik Rubens. Also, Larissa, wie sie richtig mhm. heißt, verdient nicht wirklich mit dem Schlaflos in München Podcast, sondern was passierte ist, dass wir dann darüber uns praktisch selber eine Marke gebaut haben ja. und, und über andere Produktionen Geld verdient haben. Ja, klar, ich du hab,
1: hast du Vorträge, Vorträge oder eben andere Produktionen. Ja, eben, du kannst ja dann wirklich syndizieren so auch, ne?
0: Ja, wir haben dann äh, mit dem Frank Tendler zusammen, habe ich was für Tomorrow gemacht. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr, diese nee, Zeitschrift.
1: Das war, ich glaube, ähm, also Tomorrow hat es am längsten ausgehalten nach der New Economy, glaube ich. <lacht> <lacht> genau.
0: Und da haben wir, den haben wir einen Podcast produziert und der wurde dann, ich meine, super, oder? Der wurde dann nämlich auch auf die beiliegende CD gepresst.
1: Geil. Das ist so eine Idee, die ich neulich mal hatte, dass man eigentlich mal, also ich wollte dann mit Tim, ich hatte mal vorgeschlagen, Tim und ich könnten ja mal einen Podcast auf Vinyl pressen. Das ist ja vielleicht auch mal eine ganz lustige, aber ein Podcast auf CD gepresst bei einer Zeitung dabei ist echt cool. Das hatte damals ein, eine witzige Geschichte, dass in unserem Podcast eine
0: Freundin von mir ein Lied gesungen hat, was sie selbst komponiert hatte mhm. ähm, und wir damals überlegt haben, bei der genannten Auflage von Tomorrow war dieses Lied ja auf einer CD und diese CD wurde ja mit dem Heft verkauft. Und ähm, mhm. da die, glaube ich, damals noch gesagt haben, sie hätten irgendwie 60, 70.000 70 Auflage oder sowas, ähm, wäre sie damit eigentlich in die Top 10 Charts
1: gekommen. Geil. Ja, das, hätte, das Ding hätte da mal, den, den, den Fnord hätte die mal pullen sollen, wie man so schön sagt. Ne? Ja, ich
0: habe es ihr zumindest mal gesagt, dass sie theoretisch in den Charts jetzt ist. Aber ja. das hat, liegt, hat so glaube ich, was, weniger an ihrem Lied als dieser blöden Bemessungsgrundlage der Charts.
1: Na, hat so was, was sie ihren Enkeln erzählen könnte. Ähm, lass uns darüber reden, wo du dich aufhältst. Äh, du sagtest, du hast, als du mit dem Podcast angefangen hast, 2004, warst du Mitarbeiter der Frankfurter Neuen Presse. Das heißt, da hast du in Frankfurt am Main gelebt noch. Da habe ich in Frankfurt gelebt,
0: ich glaube übrigens den zweiten oder dritten Podcast schon von dieser Sammelstelle damals, den habe ich dann aus vom Flughafen in Korea gemacht, weil ich da in Urlaub gefahren bin und wir waren irgendwie in, in Seoul, Zwischenstopp und dann weiter nach Fidschi und das Tolle an diesem Podcasting ist, ich kann es halt überall machen, das heißt, wenn ich in Urlaub gefahren bin, habe ich halt immer irgendwie irgendwas zum Aufnehmen dabei gehabt und konnte dann von fast jedem jeder Ecke der Welt meine Podcasts da hochladen, ja.
1: Du warst Wie bin ich aus Frankfurt weggekommen? Genau, das ist jetzt die Frage. Also du warst im Urlaub auf Fidschi, also ich, ich, ich kenne das ja. ne? Ich war auch schon äh, mehrfach in Südostasien im Urlaub und, und, und äh, spätestens als ich dann mal auf Koh Chang gesessen habe und aufs Meer geguckt habe und der Generator tuckerte irgendwo im Hintergrund und ich hatte ein kühles Getränk und dann habe ich gesagt, so, ich bleib jetzt hier. Ähm, das, das hat glaube ich so ziemlich jeder, der mal irgendwie in Südostasien mit mit einem europäischen Einkommen im Grunde ja was, also das war damals das ist auch schon wieder fast 15 Jahre her damals konntest du selbst auf Kosamui noch was ja ein Touristen also zu einer Touristenhochburg gehört schon damals konntest du auf Kosamui noch mit 500 nee was waren das 1000 Mark waren das noch mit 1000 Mark im Monat leben wie ein Fürst inklusive Hausmieten und solche Sachen das heißt jeder wird das mal empfunden haben zu sagen ich bleibe jetzt hier was ist passiert dass du tatsächlich da geblieben bist also wir sind immer relativ viel gereist, weil
0: meine Frau bei einem Reiseunternehmen in Deutschland gearbeitet hat und ihr Zielgebiet, also die Länder, die sie verkauft hat, waren im, war Asien, von, von Kasachstan bis Japan. Und da sind wir viel gereist und in der Tat hatten wir immer so diesen Traum, äh, irgendwann gehen wir mal richtig nach Asien und verlassen Deutschland. Und unser Traum war immer, wir, wir enden mal auf Bali, weil wir da auch geheiratet haben und schon relativ mhm. häufig waren. Ja, und 2007 hat sie ein Angebot bekommen. Wir waren irgendwie 2006, glaube ich, in, in Vietnam, haben dort Kollegen getroffen von ihr und haben so fallen lassen, wenn da mal irgendwas ist, sagt mal Bescheid. Aber wie man das halt so macht im Urlaub.
1: Ja, aber man meint es, man, man sagt es lustig und meint es ernst. Ne? So dieses. Ja.
0: Ja, ja, also wir fanden das schon irgendwie interessant. Oh. Ja, und dann gab es 2007 einen Job für sie und zwar in Kambodscha, in Phnom Penh. Bei einem Reiseveranstalter und die suchten einen General Manager. Das ist ein Unternehmen, was hier in, in Asien zu den Top 5 gehört. Mhm. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, lass es uns probieren. <lacht> lass uns gehen. Das war ganz lustig. Ich war zu der Zeit damals in Berlin, die härteste Zeit meines Lebens. Will ich nie wieder hin. Warum, ähm, warum warst
1: du in Berlin? <lacht> ich war sechs Monate bei Springer. Oh. Ich habe bei Welt Online gearbeitet. Ja, ich kenn, also es witzigerweise alle also alle alle Menschen, die ich so kennenlerne, die ein Gesicht eine gesicherte Existenz also eine komfortable gesicherte Existenz außerhalb Berlins haben und jemals in Berlin waren, sagen immer wieder, nee, da will ich aber auch nicht wieder hin. <lacht> Ja.
0: ja, für mich war es irgendwie äh, nicht so dolle, was jetzt gar nicht mit Springer zu tun hatte. Ich hatte so ein bisschen Pech, so einen Tag, nachdem ich da hingezogen war, war mein Apartment ausgebrannt und solche oh Sachen. <lacht> In Steglitz. Ähm,
1: aber ja, wie hast, wie hast du das hingekriegt, dass dein Apartment ausbrennt? Äh,
0: ich habe den, den Wasserboiler angemacht und habe meine Frau zum äh, Flughafen gebracht, äh, zum Bahnhof gebracht. Also, als ich also zurückkam... <lacht> dachte ich so, oh, guck mal, die Feuerwehr in meiner Straße. Und dann gehe ich so ein bisschen weiter und dann, guck mal, die steht ja vor unserem Haus. Ja, und dann war sie in, meinem, in meiner Einzimmerwohnung.
1: Also auch noch selber schuld. Ja, ja, also der schuld. war
0: kaputt, der Boiler das war das Problem. Also, okay.
1: <lacht> ja, ähm, ja
0: und dann, dann habe ich bei Springer damals, mein, mein Boss sagte so, er, könnt, er würde mir anbieten, meine Probezeit zu verkürzen, ähm, wenn ich wollte. Und dann habe ich gesagt, nett gemeint, aber ich glaube, ich gehe eher nach Phnom Penh. Und äh, hat er hat mich komisch angeguckt. Und, das war okay. Bevor ich,
1: ich bei Ihnen arbeite, gehe ich lieber nach Phnom Penh. Das ist eigentlich ein sehr geiler Nein, so
0: Satz. <lacht> ähm, sondern wir hatten uns das gesagt, okay, wir gehen. Ja, und dann sind wir nach Kambodscha gegangen. Nach Phnom Penh. Und das war, da waren wir ein Jahr und es war sehr interessant. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viele tote, ups, sorry, tote Menschen gesehen.
1: Äh, äh, wie jetzt? Nee, fallen ja. die da um, wie die fliegen so im, tagsüber? Oder ja, <lacht> wie stell mir das vor?
0: Also, zu der Zeit, das sind jetzt ja auch schon fast viereinhalb Jahre zurück oder was, äh, war es noch ein bisschen schlimmer in Phnom Penh, Da gab es äh, extrem viele Schießereien. Also die, die schießen, also die Waffen sind dort überall verfügbar. Ja. Es gibt zwei Läden, an denen drin steht, du darfst bitte nicht mit einer Pistole und einer Handgranate rein. Ähm, es gab zu dem Zeitpunkt noch einen Club, bei dem du deine, äh, dein Maschinengewehr abgegeben hast, sowie dein Mantel, hast ein Ticket bekommen. Wahnsinn. Und wenn du zurückkamst, hast das Ticket abgegeben, also diesen Zettel, und hast dein Maschinengewehr bekommen und konntest dann nach Hause fahren. Und da war halt, da waren Schießereien und viele schlimme Verkehrsunfälle, die wir gesehen haben, so in der Stadt, weil die haben dann alle keinen Helm auf und rasen, wie die bekloppten. Und das war schon ein bisschen bitter. Aber die Kambodschaner selbst sind ein tolles Volk und mittlerweile fahre ich alle zwei drei also, zwei, drei Monate, alle drei Monate versuche ich nach Phnom Penh zu fahren.
1: ja Woher haben die die vielen Waffen? Ist das eine Hinterlassenschaft der Khmer?
0: ja nicht der Khmer. Die Khmer waren ja nur ganz kurz da. Es ist eher eine Hinterlassenschaft der Vereinten Nationen und Ach, des danach folgenden Bürgerkriegs. Also, man Aha. muss immer wissen, dass die Khmer äh, in ihren gerade mal zwei Jahren äh, schon einen Haufen des Volkes ausgerottet haben, aber was danach kam mit den, mit den Soldaten der Vereinten Nationen, das war nicht besser. Die haben Aids, Prostitution, Waffen, Drogen und alles andere nach Kambodscha gebracht.
1: Was sagen, na, ich überlege gerade, was, äh, was sagen, sagen Kambodschaner denn dazu? Also es da irgendwie sowas? Also man hört ja häufig, also im Irak haben wir ja gerade so ein ähnliches Phänomen. Ne? Also Saddam war das größte Arschloch aller Zeiten. Dann haben wir als Westen haben uns überlegt, jetzt mal den Irak anzugreifen. Danach hatten die anderthalb Millionen oder wie viel es mittlerweile sind zivile Tote, was auch mhm. nicht wirklich angenehm ist. Und man hört so aus dem Irak hört man oft, also zumindest ist es so meine Wahrnehmung. Naja, jetzt ist es auch nicht wirklich viel besser als früher.
0: Naja, das, also die die Vereinten Nationen haben ja Kambodscha nicht von den Roten Khmer befreit, das waren im Wesentlichen die Vietnamesen. Ja. Ähm, was passiert war, war, dass, dass die Vereinten Nationen Soldaten dorthin gebracht haben und man muss immer wissen, dass die meisten dieser, dieser Soldaten eben jetzt nicht irgendwie super Spezialeinheiten der, der Bundeswehr sind oder irgendwelche Navy Seals, sondern die kommen aus meist sehr armen Ländern, also Bangladesch und ich weiß nicht wo überall her, mhm. ähm, kriegen relativ viel Geld also und, und ja, und jetzt komme ich als Soldat nach, nach Kambodscha, wo alles kaputt ist, und habe irgendwie 2.000 Dollar im Monat oder irgend sowas. Ja. Und was mache ich damit? Ne? Und dann, kommen natürlich die, dann fängt die Prostitution an und der Drogenhandel und eben auch der Waffenhandel. Und dann kommt das eine zum anderen. Ist aber heute alles nicht mehr so. Also es gibt zwar immer noch relativ viele Waffen in, in Kambodscha, die man auch so im täglichen Leben sieht. Aber es ist mittlerweile extrem besser geworden. Und ich würde heute sofort wieder nach Phnom Penh gehen und dort leben wollen.
1: Also kein gefährliches Land.
0: Nicht mehr so gefährlich, wie es mal war. Ähm, wie in jeder, Ich sage immer, ich bin in Frankfurt, als ich bei einer Tankstelle gearbeitet habe, da bin ich mit einer Pistole überfallen worden. Ja. In Asien ist mir das noch nicht passiert. Also man muss halt immer so ein bisschen aufpassen. Und äh, in jeder großen Stadt der Welt sollte man nach zwölf nicht durch eine dunkle Gasse gehen alleine.
1: Ja, außer wahrscheinlich in Berlin, aber das ist ja keine große Stadt der Welt. Die hat ja nicht mal hohe Häuser. Ne? <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, also die, wie lange hat denn das gedauert, bis ihr die Entscheidung getroffen habt, dahin zu gehen? Also weil man lässt ja doch einiges zurück.
0: Ach, das ging relativ schnell. Wir hatten eigentlich erst noch ein, äh, ein Angebot aus, aus Myanmar, aus Burma bekommen. Aber da war das Problem so ein bisschen, dass meine Frau hätte fließend Französisch sprechen müssen. Und äh, das war es dann doch nicht so ganz. Und dann ähm, Die Entscheidung ging relativ schnell. Also wir haben, sag ich mal, das Glück, dass wir keine Kinder haben mhm. ähm, und auch kein, keine Immobilien in, in Deutschland. Von daher war es einfach, wir mussten halt zusammenpacken, unsere Hunde irgendwie in, in, in die Box tun und dann ging es dann ging's los. Also die Entscheidung, das hat zwei, drei Monate vielleicht gedauert oder so. Also wirklich die Entscheidung selber ging schnell.
1: Sind deine Eltern noch am Leben?
0: Äh, mein Vater ist schon lange tot, meine Mutter ist noch am Leben und hat uns bisher in allen drei Ländern, in denen wir waren, auch besucht. Und meine Schwiegermutter die erwarten wir jetzt in Laos. Aber die war schon in Kambodscha und Vietnam.
1: Wie haben, die, wie, wie haben die darauf reagiert, als ihr gesagt habt, so, wir gehen jetzt ans andere Ende der Welt?
0: Auf Weil gefühlt ähm, ist es das hier. Ne? Ja, also meine Mutter, wie gesagt, wir haben auf Bali geheiratet und da waren vier Freunde von uns dabei und eigentlich keine Familie, obwohl wir die zum Abendessen eingeladen hatten. Aber ja. da kam keiner. <lacht> wie und kommt's? Da war meine Mutter schon gewohnt, dass da irgendwie was Komisches mal aus dem Bub wird. Und äh, Sie hat uns, Also als sie in Kambodscha war, hat sie sich schon ein bisschen Sorgen gemacht damals, weil das halt doch sehr einfach alles ist, selbst wenn man in Phnom Penh wohnt. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, äh, gegessen, ja.
1: Und wie seid ihr dann nach Laos gekommen?
0: Wir waren erst noch, also in so. Kambodscha waren wir ein Jahr, da hatten wir dann ein bisschen Pech. Wir haben beide für den gleichen Boss gearbeitet, aber in zwei verschiedenen Firmen. Und der war nicht so ganz nett und dolle. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns irgendwie was anderes suchen. Und da ich im Wesentlichen meiner Frau folge, weil die über den Tourismus hier einfacher einen Job bekommt als ich, ähm, hat sie ein Angebot aus, aus Saigon bekommen, dort als Marketingdirektor für eine Hotelkette zu arbeiten. Die machen so recht schöne äh, Kolonialhotels,
1: mhm. oder in Kolonialstil Hotels in Vietnam. Also in Kolonialhotels, wo dann, wo dann die Einheimischen immer noch unterdrückt werden.
0: Ne? Ja, ähm, <lacht> lass, uns, lass uns nicht über Franzosen in Südostasien sprechen. Das ja. ist
1: also, das hören die nicht so gerne, ja. Das stimmt.
0: So ein bisschen wie die Schwaben in Berlin. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann sind wir nach, nach Saigon gezogen. Übrigens sehr lustig, weil wir mussten ja aus Phnom Penh jetzt irgendwie umziehen. Und da haben wir so ein bisschen Möbel und zwei Hunde. Und Welche? haben dann so die einschlägigen ähm, Umzugsfirmen äh, gefragt, was das denn kostet. Und die haben uns alle gigantische Summen genannt, 5.000, 6.000 Dollar oder sowas, und haben gesagt, das muss irgendwie von Phnom Penh mit dem Schiff nach Saigon gebracht werden. Und jetzt wussten wir aber, dass man mit dem Bus gerade mal so sechs Stunden über Land fährt mhm. und haben gefragt, ob man da auch über Land fahren kann. Und keines der Großen, also inklusive Schenker oder so, konnte das machen. Und dann haben wir eine kleine Firma gefunden und die hat gesagt, kein Problem, sie haben so einen Bus, also einen Reisebus, <lacht> und da haben sie hinten die letzten fünf Reihen sowieso rausgenommen, weil sie damit immer Fracht transportieren. Und alles, was durch eine Bustür passte, können sie da reinmachen. Mussten wir also unsere Ledersofas verkaufen. Die gingen nicht rein. Der Rest ging aber rein. Und für unsere zwei Hunde haben wir ein normales Ticket gekauft. Und die durften dann auch auf dem Sitz sitzen. Und dann sind wir mit dem Reisebus von Phnom Penh nach Saigon umgezogen für 800 Dollar insgesamt.
1: Wie war der Umzug von Deutschland nach Phnom Penh dann? Habt ihr viel mitgenommen?
0: Ähm, nicht wirklich viel. Also die Sofas, weil das waren irgendwie teure Ledersofas und die wollten wir dann mitnehmen. Ansonsten ein paar Kisten. Es ist hier in Asien so, dass die meisten Apartments oder Häuser, die du mietest, im Wesentlichen äh, möbliert sind. Wir hatten damals, glaube ich, noch die Matratze mitgenommen und unser Ikea-Bett. <lacht> das, das Bett eher wegen der Matratze, weil das ist halt hier so ein Problem. Mhm. Und eine gute deutsche Latex-Matratze, die ist schon ein bisschen was wert. Ähm, und von daher haben wir die mitgenommen. Aber ansonsten war das gar nicht so viel. Also das ging dann in den Container und irgendwann kam's, stand der Laster vor der Tür.
1: Was kostet denn so ein Container? Also ich habe da überhaupt keine Vorstellung von. Also ich weiß, was es kostet, innerhalb Berlins umzuziehen mit einer, mit einer äh, vergleichsweise vollen Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber mit irgendwie Kram nach Südostasien?
0: Ja, wenn das verschifft wird, ist es dann gar nicht mehr so teuer. Man glaubt das gar nicht. Also ich habe den Preis nicht mehr so im Kopf, aber es waren irgendwie so 4.000 Euro oder irgend sowas. Mhm. Also es ist schon ein bisschen Geld, ja.
1: Kann man für die 4.000 Euro den Container dann voll machen? Also ist es dann egal, wie viel Zeug es ist oder ist das dann auch noch wichtig? Nee, das wird meistens zugeladen. Also du kriegst so einen Container,
0: also wir zumindest haben nicht einen ganzen Container ja. voll gekriegt. So viel ist es dann doch nicht. Ich glaube, wir hatten so 10 Kubikmeter und ich glaube, der kleinste Container ist 13 oder irgendwie ein Englischer. Also weiß ich nicht. Also nee, nee, das wird das wird einfach zugeladen. Die messen ja. aus und dann kommt unser Zeug in einen Container und wenn da noch Platz ist, dann kommt halt von der Familie Meier noch der Kram dazu.
1: Auf welche, dann
0: Weise? Dann umgeladen.
1: Auf welche Weise hast du eigentlich die ganze Zeit dann für deinen Lebensunterhalt gesorgt? Weil du sagst ja, deine Frau hat die Jobangebote gekriegt und du bist dann einfach mal mitgefahren. Was ja eigentlich auch ganz ja, cool also ist.
0: Bei uns, bei uns wir, wir sind halt so ein bisschen anders. Ne? Also meine Frau ist hier der Boss und jetzt in Laos ist sie Managing Director von auch wieder einem Reiseveranstalter und hat hier 55 Angestellte, drei Büros. Und in Laos kümmere ich mich, wie das für einen Hausmann sich gehört, und einen guten Ehemann ums Haus und um die, äh, um die Hunde und kaufe ein und solche Sachen. In Kambodscha habe ich eine Zeit lang bei einem Spielzeugladen, war ich der Manager und habe das aufgebaut so ein bisschen. Ein Spielzeug, das ist ja geil. Ja, wir haben gerade, da hatten wir angefangen, das war eigentlich ein Buchladen und die haben dann auch mit Spielzeug angefangen und zwar so, so richtig Spielzeug, also so Martell-Sachen und, und, und Lego mhm. und was gibt's es denn noch? Playmobil und sowas. Ja. Also so westliche Spielsachen. Weil es natürlich in Kambodscha eine ganze Menge Leute gibt, die für NGOs arbeiten und die brauchten für ihre Kinder Spielzeug. Und dann haben wir das da eingeführt und das war ziemlich cool. Ja, das hat Spaß gemacht.
1: Spielzeug-Spezialgeschäft in... <lacht> ja, warum nicht?
0: Und jetzt ja, machst du, also, du machst
1: tatsächlich gar nichts. Also du, du, sitzt, du sitzt zu Hause sozusagen. Na, das stimmt nicht. Also <lacht> ähm,
0: das wäre zu langweilig. Es gibt hier in Laos gibt's die Women's International Group, und das ist dann, da gehen dann die, die, die Dämchen von den Mining-Companies hier oder von den, von den NGOs zum, zum Tee. Das ist nicht was für mich. Ich habe immer schon mir immer Beschäftigung gesucht. Also ich habe immer nebenbei gebloggt und, und habe äh, hab Bücher übersetzt, diese für, für Dummies Bücher, einmal über Podcasting und über Bloggen. Mhm. Und habe jetzt hier in Laos, habe ich äh, mir so einen Traum erfüllt, ein Buch zu schreiben. Und zwar hatte ich was über Facebook oder soziale Netzwerke geschrieben, also das hat mich beschäftigt ein wenig und kurz bevor ich nach Kambodscha bin, war ich in Frankfurt beim Barcamp und fand das eine ziemlich witzige Sache. Und als ich nach Kambodscha selbst kam, hatten die gerade so eine Konferenz, die nannte sich Klogger, Cambodian Bloggers. Und weil ich gerade kam und was über Podcasting wusste, haben die gesagt, red doch mal was dazu. Und dann haben wir uns danach noch getroffen und dann war die Frage 2008, was machen wir denn da? Und dann habe ich denen von Barcamp erzählt. Und habe gesagt, lass uns doch ein Barcamp machen, da seid ihr ein bisschen besser vernetzt, so in, in der internationalen Bewegung von Barcampern und können das auch so ein bisschen publiker machen. Fanden die gut, also habe ich in Kambodscha mitgeholfen, das erste Barcamp zu machen. Das haben wir dann nochmal gemacht und dann bin ich nach Vietnam gezogen und in Vietnam gab es kein Barcamp. Also habe ich mich versucht zu vernetzen, da so mit den dortigen IT-Leuten und habe dann in Saigon das erste Barcamp gemacht und in Saigon das zweite Barcamp gemacht. Und dann sind wir nach Laos gezogen und da gab es kein Barcamp. Und dann habe ich mich dort mit den IT-Leuten vernetzt und dann haben wir äh, im November letzten Jahr das erste Barcamp gemacht und im November diesen Jahres das zweite Barcamp. Also ich ziele... In der Regel in Länder, in denen es kein Barcamp gibt. Das
1: ist, ist, das, das, das ist doch schon mal irgendwie ein, ein Maßstab, den man anlegen kann oder eine Gesetzmäßigkeit, der man folgen kann. Das ist ja auch ganz angenehm dann. Ähm, ja, es wird langsam eng und das Problem ist, <lacht> ähm, die Länder, in denen es kein
0: Barcamp gibt hier in Südostasien, werden weniger und nicht unbedingt attraktiver. Ähm, ich habe jetzt
1: ja, irgendwann muss du nach, nach Nordkorea. Nordkorea
0: ne? Frage aus Burma bekommen von Leuten von der Es gibt in Burma eine sehr aktive Joomla-Community, mhm. die da diese Joomla-CMS entwickeln. Und die hatten was davon gehört und dann haben wir ein bisschen Geld gesammelt und haben drei nach Phnom Penh zum Barcamp eingeflogen, um denen zu zeigen, wie das funktioniert. Und dann haben die gesagt, wir wollen jetzt so ein Barcamp in Yangon auch machen. Dann haben wir ihnen noch so ein bisschen Tipps gegeben und haben aber gesagt, naja, wisst ihr, so Barcamp, das ist schon, das ist eine Veranstaltung, die ist offen und da gibt es keine, keine Skripts und da weiß man vorher nicht, wer redet und man weiß auch nicht, wer, worüber die Leute reden und eigentlich ist es immer schön, wenn man so ein bisschen Internetzugang hat und das ist ja alles nichts, was so notwendigerweise in, in Myanmar angesagt ist oder zumindest vor zwei, drei Jahren angesagt war. Mhm. Und dann haben die gesagt, macht euch mal keine Sorgen, wir klären das und dann haben die in Yangon das erste Barcamp gemacht und das war im Januar 2010. Ja, 2010. Und da hatten die mal auf einen Schlag 3000 Leute. Ach du Scheiße. Ja. Und dann haben die gesagt, okay, das war schön, das machen wir nochmal. Und dann haben sie im Jahre 2011 wieder eins gemacht und das waren 4000 Leute und das war das größte Barcamp in der Welt.
1: Da hat, ja, da hat, sich, da hat sich der Kneipe aber auch gefreut, oder? Ich meine... <lacht> <lacht> wo, wo haben die das ja. denn veranstaltet? Ich meine, wo, wo macht man ein Barcamp? Also Ich, ich mache ja ein Barcamp in einer Bar. Was passiert? Also, nein, nein, nein,
0: nein. Ein Barcamp ist nicht in der Bar. Gell? Ach so. Also Barcamp ist, das ist was für absolute Nerds und Geeks. Weil ja, ja, das ich habe das immer Bar,
1: noch nicht. Ja, ja. Hm?
0: ja, das Wort Bar kommt also nicht von der Bar. Sondern von das FUBAR. Das ist ja Variablen und so. Mhm. Ne? Und das macht man in der
1: Regel in Universitäten oder Schulen. Ach so, du? Ich bin sogar zu blöd, sowas zu... Naja, egal. <lacht> also Fuba <lacht> kenne ich gerade noch, aber danach... Was, ja. ja, okay, dann geht das ja einigermaßen. Obwohl man... Ich meine, mit wie vielen Leuten habt ihr gerechnet, als da 3.000 gekommen sind?
0: Also die, die in Myanmar, die haben das schon geahnt. Wobei die Asiaten so ein bisschen dazu neigen, das immer sehr groß zu machen und auch groß zu wollen. So In Bangkok sind es meistens so um die 800 bis 1.000. In Phnom Penh war jetzt das
1: letzte, da waren es 1.200. Das ist schon groß hier. Das ja. ist echt heftig, ja. Ähm, als, ihr, als ihr da angekommen seid, wie, wie, wie kommt man denn eigentlich in so einem Land an? Weil du kannst ja nicht einfach so wie in Europa dir überlegen, ich ziehe jetzt nach Italien und dann mache ich das einfach, sondern du musst ja bestimmt noch so Behördenkram erledigen und so weiter, oder? Ja, also wir haben uns eine Regel gesetzt und die hat bisher ganz gut funktioniert,
0: dass wir nichts erwarten, also gar nichts, so überhaupt nichts. Weil danach kann es nur besser werden. Also wenn ich davon ausgehe, dass es nicht funktioniert, dann freue ich mich, dass es funktioniert. Wenn ich aber mit so einem deutschen Habitus hierher komme und sage, in der deutschen Behörde dauert es 10 Minuten, um sowas zu bekommen, dann gehe ich hier relativ schnell baden. Also haben wir uns... Also wir haben uns überhaupt kein, nicht wirklich viele Vorstellungen von so Detailgeschichten gemacht, sondern haben einfach gesagt, okay, wir kommen hier in eine Stadt und die Leute haben Restaurants und essen und fahren ein Auto. Also irgendwie geht das. Wir müssen nur rausfinden, wie es geht. Mhm. Und jetzt ist es bei uns so, dass wir jeweils, in, also vor allem meine Frau, in, zwar in Firmen gearbeitet haben, aber das jetzt nicht so deutsche Firmen waren, wo du mal eben als Ingenieur für zwei Jahre versetzt wirst, und die praktisch einen Angestellten haben, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als die Experts zu versorgen. Mhm. Sondern wir mussten uns das ein Stück weit schon selber rausfinden. Aber das ist das Spannende und das ist so ein bisschen die Herausforderung hier in Asien. Also, aber das macht schon Spaß. Also das sind so die Erfolgserlebnisse, die man dann hat, wenn man herausgefunden hat, wie man hier einen Führerschein bekommt. Gilt unser Führerschein dann nicht? nein, der deutsche Führerschein gilt nicht. in Zumindest Kambodscha, Vietnam und Laos brauchst du, wenn du hier wohnst, einen örtlichen Führerschein. In Kambodscha und in Laos wird der einfach übertragen. In Vietnam war das ganz lustig, weil wir dort beide so ein kleines Moped hatten, so eine 120er. Unser Dreierführerschein führerschein in Deutschland aber nur bis 50 Kubik gilt. Mhm. Und da mussten wir dann eine Fahrprüfung machen.
1: Ja gut, das geht wir ja noch.
0: Also, ja. Ja, für meine Frau war es beim ersten Mal ein bisschen schwierig, weil das hier so Halbautomatik-Mopeds sind.
1: Ja, kenne ich. Äh, Und diese dreigang fuß wip schaltung ne? diese Honda-Dinger. Ja, genau. ja, okay. Und wir aber beide einen Scooter gekauft hatten. Ah, Und wir okay.
0: als Deutsche natürlich gesagt haben, wir können ja nicht mit unserem eigenen Moped zur Führerscheinprüfung fahren, oder? Das geht ja nicht. <lacht> ja, eins einzig bekloppten, Witzigerweise geht das
1: in Deutschland, in Deutschland übrigens Moped auch. Ne? In Deutschland geht das. Da kannst du mit deinem eigenen Moped zur Führerscheinprüfung fahren. Ein Cousin von mir hat das gemacht. Und, ähm, hatte nämlich ein Automatikgetriebe, hatte auch einen Scooter und hat dann in den Führerschein eingetragen gekriegt, dass er mit dem Führerschein nur Automatik-Mopeds fahren darf. Da hat er sich aber ein bisschen geärgert hinterher.
0: Autsch. Ja, ja für uns war das okay. <lacht> also wobei, die Fahrprüfung war nichts. Äh, die Realität ist so ein bisschen anders, weil in Saigon waren zu dem Zeitpunkt vier Millionen Mopeds zugelassen und die waren auch alle auf der Straße.
1: Ja, das ist das ist irgendwie, das kann man sich glaube ich, als, also wenn man da nie war, kann man sich das als Europäer überhaupt nicht vorstellen, wie voll es da ist. Also wie voll an Menschen es da schon mal ist. Und die fahren dann auch noch alle Moped. Und meistens sitzen sie sogar zu dritt drauf. Das fand ich eigentlich das Erstaunlichste. dass so jedes, jedes dritte Moped mit drei, drei äh, Leuten besetzt war. Ja, Obwohl's, drei oder auch mehr. Ja, also was, genau.
0: Was eben drauf geht, das, das, das ist schon okay. Also unsere Waschmaschine ist auch per Moped gekommen zum Beispiel. Mit, mit zwei äh, Mechanikern dabei.
1: Hast du davon ein Foto gemacht?
0: Äh, nee, glaube ich nicht. Schade. Das sind so Sachen mittlerweile, oder die haben wir relativ schnell vergessen, ja. ähm, äh, von solchen Sachen Fotos zu machen, weil die für uns relativ schnell normal wurden. Also für uns wir, war die Entscheidung klar, wir gehen aus Deutschland weg und wir wollen auch nicht nach Deutschland zurück. Von daher ähm, müssen wir versuchen, mit dem zurechtzukommen, was wir hier haben. Und das als, äh, und so schnell wie möglich eine Normalität zu schaffen. Wir kennen viele andere Expats, die hier entweder nur einen Zeitvertrag haben oder die sich eben die ein bisschen andere Einstellung haben und die tun sich dann extrem schwer mit mit der Situation hier, weil der Lebensstandard hat sich schon extrem verschlechtert, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Für uns ist nur so, dass die Lebensqualität einfach besser geworden ist.
1: Inwiefern hat er sich denn verschlechtert? Habt ihr kein fließendes Wasser mehr?
0: Doch, also ja, es gibt, glaube ich, außer jetzt vielleicht in Afrika und hier in den ländlichen Regionen, aber in Städten gibt es eigentlich immer fließendes mhm. Wasser. Und wir haben hier auch Strom, äh, wir haben hier Internet und solche Sachen. Aber äh, zum Beispiel in Laos ist die Kranken-, also die, die Gesundheitsversorgung katastrophal. Und mhm. wir müssen eigentlich immer nach Thailand, sobald es ein bisschen ernsthafter wird.
1: Wie lange seid ihr da unterwegs?
0: Wir haben Glück, weil Vientiane liegt direkt am Mekong und wir müssen einfach nur über die Brücke fahren, von hier bis zur Brücke sind es 30 Minuten, dann durch die Immigration und dann sind wir in Nongkai in Thailand und von dort sind es nochmal, also da ist schon ein besseres Krankenhaus und dann nochmal 30 Minuten weiter ist dann Udon Thani und da ist dann schon was richtig ordentliches. Mhm.
1: Wie ist denn das Wetter eigentlich da bei euch? Äh, ist, das, ist das genauso fies, tropisch, schwül, warm, wie äh, dann unten, wenn man im Golf von Siam unterwegs ist, oder also im Golf von Thailand unterwegs ist, oder ist es ein bisschen kühler und angenehmer? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich in Bangkok bin, dass es da
0: schwüler ist und ich glaube immer, dass es in Phnom Penh heißer ist als hier. Aber so grundsätzlich sind wir alle so immer um die 30, paar 30 Grad, je nachdem. Im Moment ist bei uns Winter hier. Mhm. Das heißt, wir haben uns jetzt neulich mal, waren es glaube ich 18 Grad und da holen wir hier schon unsere gute alte deutsche Schafwolldecke raus. Ja, das ist dann, wenn die Einheimischen
1: in Daunenjacken rumrennen. ist. <lacht>
0: Ja, wirklich, die frieren hier. Also, ja, ich weiß, ich
1: kenne das. Ich, mal, ich war im Jahrhundertsommer, 2003 war ich in Thailand, da waren mhm. hier in Deutschland irgendwie, ich weiß gar nicht, 38 Grad oder sowas Heftiges. Ähm, da gab es in Thailand ein paar Tage, äh, wo es äh, im Golf von Thailand irgendwie 24, 23, 24 Grad waren. Das war die einzige Zeit, wo ich nicht geschwitzt habe und die Einheimischen saßen wirklich teilweise in Daunenjacken da rum und haben gezittert. Das war ja, also erstaunlich.
0: Das es geht auch noch weiter runter also im Norden von Thailand oder hier auch in Laos und zum Teil in Vietnam oben in Sapa im Norden also in Sapa gab es auch mal Schnee so ein ganz bisschen da ähm, glaubt man gar nicht aber ansonsten ist es hier warm schwül und jetzt wird es auch langsam dann wieder richtig heiß ja.
1: Wenn du sagst, wenn du sagst äh, ihr hättet, ihr hättet äh, euch einfach, ich wäre da einfach hingefahren und hättet äh, überhaupt nichts erwartet, weil dann wird man eben auch nicht enttäuscht von den Verhältnissen. Habt ihr überhaupt nichts gesucht, was ihr dann hinterher vielleicht da gefunden hättet, sondern seid einfach da hingefahren, weil es da hübsch ist?
0: Weil naja, normalerweise ist sucht
1: man ja immer irgendwas, ne?
0: Ja, ne, wir sind eben nicht weg, um jetzt irgendwie unsere Erkenntnis zu suchen oder unser Chakra zu finden ha, oder sowas. Da kenne ich auch sondern einen. Oh Mann. <lacht> für uns gab es immer eine Regel. Ähm, das, die erste, erste Priorität ist, dass wir einen Job haben, dass wir Arbeit finden. Und alles andere kann man dann arrangieren. Und Arbeit finden heißt eben nicht, dass wir irgendwo in Partei eine Bar aufmachen, ähm, nee, sondern das dass wir ordentliche Arbeit finden. Ja. Und das hilft dann schon eine ganze Menge weiter. Ähm, gesucht haben wir einfach äh, eine andere Lebensqualität. Uns war das so ein bisschen äh, langweilig
1: in Deutschland geworden. Hm. Ist das auch der Grund, warum ihr nicht zurück wollt?
0: Ja, also ich war jetzt zweimal in Deutschland wieder. Einmal zur Hochzeit meines Bruders und jetzt nochmal, weil ich da auf der Buchmesse war und vor allem, weil meine Oma mich sehen wollte. Und ich muss sagen, also nach zwei, drei Tagen will ich da einfach nur noch weg. Ein großer Grund dafür ist, dass in Asien halt die Population so jung ist. Und man ist hier von nur jungen Menschen umgeben. Vor allem, ja. wenn man so ein alter Sack wie ich ist, mit, mit 45, ähm, da hat man nur junge Menschen um sich. Und das ist ein anderes Gefühl, als wenn man, ich komme aus Königstein im Taunus. Ne? Das, oh Gott, ja. Hm? Ja. <lacht> da, da sind alles unter 50 ist tagsüber weg ja. im Wesentlichen. Arbeiten oder auf dem oder Pferdegestüt oder auf dem Golfplatz und wenn ich dann da jetzt durch diese Stadt gelaufen bin, habe ich halt nur alte Menschen gesehen. Mhm. Tut mir ja leid für die alten Menschen, aber... Früher oder später gehören wir
1: da auch dazu. dazu ne? Ja.
0: Wenn ich von lauter äh, jungen, meist lächelnden ähm, und in die Zukunft schauenden Asiaten umgeben bin. Mhm. Also das ist einfach ein völlig anderes Lebensgefühl, weil hier in Asien sich für die Menschen jeden Tag die Situation verbessert. Jeden Tag. Und in Deutschland ist eben gefühlt sich wahrscheinlich eher verschlechtert.
1: Ja, gefühlt verschlechtert sich die Situation für die Menschen hier. Ja. Ob sie es wirklich tut, äh, muss, man, muss man gucken. Also in manchen Bereichen ist es so, also dass es dass es zunehmend schlechter wird. Ne? ich meine Man muss sich nur mal die Straßenzust den Straßenzustand angucken und sowas. Ne? Ähm. Ja, dann
0: zeige ich dir meine Straße und dann sage ich dir, was freue ich mich, wenn die hier wieder ein bisschen Ausschutt in die Schlaglöcher geschüttet haben.
1: Ja, das, man ja, muss, man, die man die muss tatsächlich, man muss wirklich seine, seine Perspektive wechseln dann. Ne? Also, es ist halt, ähm, wie, wie kommt ihr denn eigentlich damit klar, dass es so voll ist? Weil das war das Problem, was ich mit äh, Asien hatte. Also, es ist einfach so äh, wahnsinnig viele Menschen sind. Egal, wo du hingehst, es ist nie leer. Echt? Nee, also, also meine dann, dann komm
0: mal nach Laos, weil das ist hier, also, Vientiane ist so das Kleinste, was eine Hauptstadt überhaupt werden kann. Ähm, hier ist alles andere als voll und. In Saigon, ja, in Saigon war es schon krass. In Phnom Penh ist es auch nicht so schlimm gefühlt. Äh, Bangkok ist dann auch wieder eine Ecke härter. Das sind halt große Städte. In Deutschland gibt es halt keine großen Städte. Ne, da ist ja, wie viele wie viel Einwohner hat Berlin? Dreieinhalb hat, Millionen. Ja, gut, da fangen wir ja in, in Asien erst an, eine eben, Stadt zu bauen. Eben, eben. Ähm, <lacht> <lacht> aber also jetzt gerade in Vientiane ist es. Absolut nicht voll. Wenn, wenn hier zehn Autos in der Reihe stehen, dann nennen wir das einen Verkehrsinfarkt. Mhm. Ähm, und ich, ich fahre hier einmal durch die Stadt in fünf Minuten oder sowas. Also ich kann im Prinzip durch die ganze Stadt laufen. Das ist überschaubar.
1: Wie wohnt ihr denn da eigentlich, so wie man sich das vorstellt? Ja, Südostasien-Urlaub, äh, Palmen, Palmenhütte am Strand und so? Also abgesehen ja, davon ist in kein Laos Strand. Es gibt jetzt ja. nicht so
0: wirklich Strand, weil jeder Artikel über Laos anfängt mit Laos, The Landlocked Country. Mhm. Ähm, also wir haben hier keinen Strand. Wir haben, ein, das ist das erste Mal in unserem Leben, dass wir in einem Haus wohnen, was wir uns gemietet haben, weil in Laos die Häuser noch billiger sind als Apartments. Das hängt damit zusammen, dass es nicht viele Apartments gibt und die im Moment im Wesentlichen als Serviced Apartments vermietet werden, also mit allem drum und dran. Und hier haben wir ein kleines Haus gefunden. Das hat so zwei Stockwerke. Der obere Teil ist mit Holzboden, also auch sehr schön. Leider im Sommer extrem heiß im, im obersten Stockwerk. Und was sehr schön und klischeeartig ist, wir haben hier auf unserem Grundstück ein paar, also das Grundstück ist irgendwie so 30 Meter mal 15 oder so oder 20 mal 15 Meter, irgend sowas. Und wir haben hier ein paar Bananenstauden. Also ich habe hier regelmäßig Bananen. Wir haben einen Mangobaum. Ich habe jetzt gepflanzt vor einem Dreivierteljahr Papaya. Die sind jetzt auch schon reif und da können wir ernten. Und wir haben noch einen Avocadobaum, aber der braucht leider fünf Jahre, bis er Früchte trägt. Und das dauert noch ein bisschen. Aber ein Avocadobaum, das will man boah, Ist das cool? Ja, das, also das ist schon. Also auch die Bananen. Ich finde das irgendwie immer. Also ich finde das. Ich, ich vergleiche relativ selten mit Deutschland, aber ich finde es immer noch ziemlich cool, dass ich hier morgens meine Hunde schnappe und gehe am Mekong spazieren und sehe die Sonne über Mekong aufgehen oder untergehen, je nachdem. Das, das finde ich nach wie vor einfach genial.
1: Ist halt Toll. auch ein etwas spektakuläreres Bild als ein Sonnenuntergang am Rhein beispielsweise. Ja, also ich von
0: Königstein kann... aus konnte ich immer die Sonne hinter Eppenhain untergehen sehen. Das war manchmal auch nicht schlecht. Aber es ist halt Eppenheim. Es ist nicht so ganz der Mekong oder
1: Geht es den, den Einheimischen eigentlich auch so? Oder ist das für die genauso langweilig wie der Sonnenuntergang oder der Sonnenaufgang hinter Eppenheim?
0: Ähm, ich glaube, also erstens, Sonnenuntergänge sind immer romantisch auf der ganzen Welt. Ähm, nur ist es halt so, dass man in Deutschland halt die meiste Zeit im Jahr eben den nicht sehen kann, weil es schneit oder regnet. Und ich, ähm, hier ist es halt jeder, jeden Tag schön. Also man sieht schon immer viele Pärchen oder sowas hier am Mekong sitzen und wir haben das auch in, in, in Vietnam gesehen, da haben wir im Süden von Saigon gewohnt in so einem relativ neuen Wohnviertel, wo aber dann auch viele junge Vietnamesen hinkamen und sich da abends die Händchen gehalten haben und das fanden die zum Sonnenuntergang schon schön, weil romantisch, also ist schon so. aber das ist auch so ein bisschen Stadt und Romantik ist bisweilen auch ein bisschen ein Luxusgut. Also mhm. wenn die Arbeit gemacht ist, dann habe ich auch Zeit dafür, aber wenn ich irgendwie noch den, den Reis ernten muss oder sowas, dann habe ich nicht ganz so viel Zeit und, und Sinn für so eine Romantik. Hängt ihr da viel mit Einheimischen rum oder eher mit Experts? Wir haben immer versucht, ein bisschen die Experts zu vermeiden. Zum einen, weil es nicht so viele gibt, die hier wirklich Business machen. Die meisten sind NGO-Leute. Und das ist nicht so ganz unser Ding. Ich habe zwar mal für die GEZ hier auch zwei, drei Projekte gemacht, aber das ist nicht so unsere Welt. Wir haben du, in Phnom Penh relativ viel Freunde gehabt, in Saigon auch. In Laos ist es etwas schwer mit Einheimischen. Was so ein bisschen daran liegt, dass Laos, es ist halt, wir leben hier, also in Vietnam auch schon, aber hier ist es noch schlimmer, halt in einem extrem kommunistischen Land, was seit 30 Jahren äh, kommunistische Propaganda hört mhm. und denen permanent gesagt wird, dass alles, was außerhalb von Laos ist, nichts taugt und nicht gut für sie ist. Es sei denn, es ist ausländisches Geld, mit dem man hier an die
1: Straßen kommt. <lacht> so. Das heißt, auch, äh, dann, dann müssten sie euch doch auch entsprechend misstrauisch begegnen, oder? Ähm,
0: ja, also es ist, eine der ganz interessanten Geschichten, deswegen würde ich gerne Herrn Sarrazin mal für für sechs Monate hier nach nach äh, Laos einladen, ist, wenn du wenn du als Deutscher plötzlich Ausländerfeindlichkeit erfährst. Ja. Und das haben wir, also es ist jetzt nicht so, dass die uns klatschen oder so, aber ähm, man man merkt das schon oft, in, dass man immer der der so ein bisschen als als Ausländer bezeichnet wird mhm. ähm, und bisweilen auch mal schief angesehen wird. Meistens ist es eine Neidgeschichte, weil natürlich Ausländer
1: per Definition hier reich sind und viel Geld haben. Klar, wer sich den Flug alleine schon leisten kann, der muss reich sein, ja. Ja, und
0: wer hier dann lebt in einem Haus und so, äh, der hat ja auch nochmal viel Geld, obwohl unser, der, der Besitzer dieses Hauses hier, äh, der hat viel Geld, wir nicht. Ähm, und der ist ein Laote. Aber also so ein bisschen, es gibt immer so ein bisschen Ressentiments gegen, gegen, gegen weiße Ausländer, Bisweilen auch gegen Chinesen oder so, aber bei den Weißen ist es immer noch ein bisschen mehr. Jetzt bei den Laoten vor allem auch deshalb, weil denen schon eingetrichtert wird, wir würden halt immer nur Böses wollen, liegt auch so ein bisschen an der Kolonialgeschichte. Ich wollte gerade
1: sagen, also wir haben ja nun auch nicht den besten Eindruck dahinter lassen. Also Immer wenn wir gekommen sind, haben wir denen aufs Maul gegeben.
0: Ja, wobei wir als Deutsche übrigens hier ein ganz gutes Standing haben, weil nämlich ganz viele Laoten in der DDR waren. Und ähm, so ein Beispiel, also...
1: Aber wie, als unterscheidest du, wie unterscheidest du einen Deutschen von einem Franzosen? Also für, ich vermute mal, dass wir ja. für Asiaten alle gleich aussehen, genau wie Asiaten für uns alle gleich aussehen, oder?
0: Ja, das schon, aber an der Sprache merkt man es. Das ist ganz witzig, in, im Laotischen mhm. äh, ist das Wort für Ausländer, ist Falang, das kennen wir auch aus Bangkok. kennen
1: kennt man aus Thailand, ja.
0: Ja, und Phalang kommt aber eigentlich...
1: Fa ähm, Francais, das, Francais. Mhm.
0: In der Tat ist es die Bezeichnung für Franzose. Ja.
1: Was ich ganz witzig ähm, finde, darüber müssen,
0: sind wenn
1: man das Engländern erzählt, äh, ist immer ein sehr großes Gelächter am Tisch übrigens. Also, ja, wenn man das it means French. Erzählt, uh. ich, das. Genau. ich bin kein Franzose. Ähm,
0: also ja, da gibt es schon ein bisschen was. Also hier in Laos ist es extrem schwer, wirklich sehr intensive persönliche Beziehungen mit Laoten zu haben. Ähm, ich habe über diese Barcamp-Geschichten, schon ein paar Freunde, ich spiele mit denen auch Fußball. Wir haben hier eine Nachbarin, eine junge Laotin, die ein, ein Engel ist und die unsere beste Freundin ist und die der erste Mensch in Asien ist, dem wir so weit vertrauen, dass sie nicht nur Schlüssel zu unserem Haus hat, sondern dass sie auch auf unsere Hunde aufpassen darf. Was schon eine extreme Auszeichnung ist. Aha. Und im Gegensatz, also sie war jetzt bei ihrer Familie, ich dann mich um ihre Katze kümmere. Also so ein bisschen... So die Laoten hier in unserer Straße, zu denen haben wir wirklich sehr, sehr gute Beziehungen. Aber man, man merkt halt so, Menschen auf der ganzen Welt sind so unterschiedlich nicht. Also es gibt überall Arschlöcher und es gibt überall ganz liebe, äh, reizende Menschen. Und äh, man soll, also wir suchen uns dann halt auch dann immer die aus, bei denen wir so das Gefühl haben, ja, die passen. Und das ist bei Expats, ähm, gerade in so Ländern wie Laos, immer ein bisschen schwierig, weil oftmals diejenigen, die hier Geschäfte machen, schon die sind, ähm, oder anders gesagt, es ist nicht einfach, Geschäfte in Laos zu machen. Ne? Das ist alles sehr risikoreich und Wagniskapital. Das heißt, wer hier reingeht, der will schnelle Kohle machen. Ja. Das sind, ist nicht so unbedingt mein Geschäftsumfeld, sozusagen. Ähm, und die NGO-Leute, die sind halt meistens unter sich und haben auch relativ wenig Kontakte zu Laoten. Ähm, ja, und gehen dann halt zum zu mehr NGO-Festivitäten und da gehen wir nicht so oft hin.
1: Wo wohnen die eigentlich, die NGO-Leute im Hilton? Wie, wie, wie normale Touristen? Oder, äh, wo Nein, die? die sind ja richtig reich. Also ähm, ja, stimmt, wir, ja, hier,
0: ja. wir hatten hier gegenüber eine Familie, das ist, die kommen aus Berlin ähm, und sind dort Lehrer, ähm, oder Handelsschullehrer, glaube ich, ja. Und der hat jetzt hier einen Vertrag bekommen, glaube ich, bei der Universität und soll da irgendwie als Berater tätig sein. Und das wird über eine Organisation abgewickelt, die von der GIZ finanziert wird. Die GIZ? ist die ehemalige GTZ, ne? Ach, die heißen jetzt GIZ, okay. Ja, ja, Reiter ist jetzt Twix. Okay. Und die haben, so, und diese Familie hat in einem Haus hier gegenüber gewohnt, das kostet 2500 Dollar Miete im Monat. Jetzt haben die ein Auto, jetzt haben die äh, drei Kinder, die hier auf die internationale Schule gehen, und die Schule kostet im Monat für die ersten beiden Kinder, glaube ich, 1500 Dollar. Und jetzt rechne das mal alles zusammen. Ja, und der geht also locker mit 10.000 bis 12.000 Dollar im Monat, geht der hier raus, steuerfrei im Übrigen, weil die alle keine Steuern bezahlen müssen. Und zwar weder in Laos noch in Deutschland. Kannst du den Bekommt mal fragen, Geld, kannst aber du, in
1: Euro aufs deutsche Konto. Kannst du den mal fragen, ob er mir einen Job da besorgen kann? Dann komme ich nach. Siehst <lacht> du? Also, das ist, ja, das ist ja paradiesisch. Ja, ja wobei, es ne, gibt so, so die drei Klassiker, mit denen man immer sehr viel ein, ein sehr, sehr gutes Geschäft macht. Das ist ähm, Angst, Dummheit und Armut. Und mhm. äh, Entwicklungshilfe dockt halt bei Armut an. Also, das ist für alle Beteiligten, glaube ich, ein ganz gutes ja, Geschäft. Klingt jedenfalls so. Also immer wenn man davon hört, klingt es wie ein gutes Geschäft. Und jetzt gerade auch, ja. Ja,
0: also ähm, auch was wir so in Kambodscha gesehen haben, äh, wenn da die die äh, die World Food Organization zum Gala-Dinner ins ins Raffles geladen hat, da gab's dann schon ordentlich was zu essen. Ähm also die haben schon extrem viel Geld. Sie reden sich meistens damit raus, dass sie halt auch die besten, der besten Experten brauchen und die halt teuer sind. Aber ja. da glaube ich nicht so dran, weil eben auch was wir hier in Laos sehen, also sowohl dieser Lehrer als auch ein paar andere, die hier arbeiten, haben mir gesagt, ja wir sind Regierungsberater und äh, das Problem ist nur, das interessiert hier niemanden, was wir denen erzählen. Und das passiert wirklich so.
1: Ja. Also die, äh ja, das ist halt, also du kannst die Besten der Besten, die kannst du zwar haben und die kannst du da hinschicken, aber wenn ich mir das Ergebnis angucke, also soweit so, so das aus Deutschland überhaupt zu betrachten ist, äh, das Ergebnis von, von so Entwicklungshilfe, worunter man das ja weitestgehend rubriziert, da fällt jetzt hinten nicht so viel bei raus, dass ich denken würde, äh, dass die Investition sich so gelohnt hätte.
0: Selten. Also die meisten der NGOs hier, natürlich gibt es immer wieder NGOs, die Gutes tun und auch nicht jedes Projekt ist schlecht. Ja, also, nichts gegen Ärzte ohne Grenzen und so. und so. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Aber, aber
0: es gibt seltenst eine wirkliche Impact-Messung. Das ja. heißt, ein, ein, es gibt ein Projekt und das wird budgetiert und es hat einen Zeitraum, ein bis zwei Jahre in der Regel. Und das Projekt ist erfolgreich, wenn es abgeschlossen ist und einen Projektbericht gibt. Ja. Das Projekt ist nicht... Und das hat auch niemals irgendwie so ein Ziel, dass es sagen, wir wollen das Bruttosozialprodukt um 0,5 Promille erhöhen oder irgend sowas. Oder wir wollen äh, den Armutsfaktor senken oder so. Das ist nie mit diesen Projekten verbunden, sondern da wird im Projekt was geschrieben, das wollen wir. Und am Ende guckt man halt, ob man es geschafft hat oder nicht. Selten hat man, hat man es geschafft. Dazu kommt auch, dass äh, zum Beispiel hier, wenn man mit der Regierung zusammen Projekte macht, und meistens muss man die mit der Regierung machen, das Erste, was angeschafft wird, ist immer ein Projektauto. Ne? <lacht> Auch wie ja ein Auto. Ja, und das kriegt dann so ein Regierungsnummernschild. Und das in der super. Regel sieht man dann die Tochter des ähm, äh, laotischen Kooperationspartners damit rumfahren. Oder vietnamesischen. Also Das ist überall so. Und da geht halt schon mal eine ganze Menge Geld weg. Ähm, und bei
1: anderen Projekten versackert das zum Teil, also es ist dramatisch in, in einer unglaublichen Bürokratie. Ja, Ähnliches, Ähnliches habe ich auch schon von Bekannten aus Afrika ähm, erzählt bekommen, dass es das da ähnlich aussieht. Also auch in den besten Hotels gewohnt wird, äh, ja die ganze Zeit mit 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 äh, vielen Autos rumgefahren wird. Also äh, ja und im im Grunde Geld ausgegeben wird, wie blöde, aber äh, letztlich wenig bei rumkommt, also wenig bis nichts. Vor allen Dingen, wenn, sie dann, wenn das Projekt dann zu Ende ist und alle nach Hause fahren oder woanders hinfahren, äh, kippt das Soziotop, an dem gearbeitet wurde, dann halt doch wieder in seine alten Verhaltensweisen zurück und äh, im Grunde war alles für die Katz.
0: Ja, äh, es gibt eben wenig, es gibt so zwei klassische Beispiele. Das eine ist Erziehung. Und ja. Das haben wir in Kambodscha ganz oft gesehen. Da wird also eine Schule gebaut. Ne? Und für eine Schule kriege ich immer Geld, weil da mache ich Fotos von kleinen Kindern und die sind alle schmutzig und ja. haben, haben, haben keine Kleider an. Und da kommt Geld zusammen. Also baue ich denen so eine Grundschule, Primary School. So, die kann ich auch bauen, die kostet auch gar nicht so viel Geld. Und da kann ich sogar noch ein paar Weltwärtsleute äh, einladen, die damit irgendwie äh, Mörtel rühren und sowas. Mach schöne Bilder und dann habe ich eine Schule gebaut. Und alle sind glücklich. Und ich habe sogar für ein Jahr eine Lehrerin gefunden, die, das, die dort Englisch unterrichtet. Das Problem ist, dass nach einem Jahr das, eben das Projekt nicht mehr finanziert ist, aber die ja einen Lehrer brauchen. Also gibt es vielleicht noch irgendwo von irgendeinem Programm einen Volunteer, der da nochmal für ein Jahr umsonst arbeitet. Und dann ist der aber auch weg und dann hat die Schule keinen Lehrer und dann fangen die an, die Stühle rauszunehmen, weil sie irgendwie Feuerholz brauchen und die Bücher zu verkaufen und die Computer zu klauen oder was auch immer. Und nach drei Jahren ist aus dieser schönen Schule eine Bauruine geworden. Das ist so der Erziehungsbereich.
1: Mhm. Also da wird es dann einfach, das Geld ist einfach weg. Das Gleiche... Wie kommt das? Hat, hat, ja. hat dann von der, von der lokalen Regierung, also kommunal oder wie auch immer das da organisiert ist, da hat auch niemand ein Interesse daran, dass die Bevölkerung dann durchalphabetisiert wird? Oder wie stelle ich mir das vor?
0: Das werden die nie zugeben, aber äh,
1: ja, wie gesagt, ich lebe in kommunistischen Ländern
0: und ja. das hat schon Grund, dass der Bildungsstand in kommunistischen Ländern nicht so hoch ist wie in westlichen Ländern, um es mal vorsichtig zu formulieren. Irgendwas korreliert
1: äh. da, ja. Mhm.
0: Ne, das wäre ja wär nicht so gut, wenn die hier alle ganz schlau sind. Ja. Das ist ein Grund. Aber also letztlich ist einfach der Grund, dass es in der Natur des Projektes liegt, dass das eben nicht nachhaltig auf zehn Jahre ausgelegt ist, sondern dass einfach kein Geld mehr dafür da ist. Und äh, was man hier, die andere Geschichte ist in der Regel Infrastruktur. In Asien gibt es, oder hier in Südostasien, gerade so La, äh, Laos, Kambodscha, gibt es keine gescheiten Straßen. Also muss irgendwer die Straßen bauen und Brücken. Brücken schon überhaupt, ganz wichtig. So, und da holt man sich meistens Geld von Japan und Korea, die sind ganz gut. Und die bauen dann so eine, also die geben Geld für eine Brücke. Und das mhm. wird auch offiziell angekündigt. Und da kommt dann der Botschafter und überreicht irgendwie dem Präsidenten hier irgendwas, dass sie diese Brücke bauen. Wenn man sich das genau anguckt, dann passiert folgendes: Die japanische Regierung sagt, wir spenden euch eine Brücke. Und dann schreibt sie in Japan diesen Brückenbau aus. Ja, und dann klar. kommen japanische Firmen <lacht> oder koreanische oder was auch immer. Und bauen diese Brücke. So, da bleibt nicht ein einziger Cent in Laos natürlich, außer ja, vielleicht für so ein paar Hilfsarbeiter, die irgendwie den Sand schleppen dürfen. Ja,
1: und, und das, was die, was, die, was die eingeflogenen Arbeiter dann da irgendwie verkonsumieren. Ne? Also irgendwelche, irgendwelche äh, Verbrauchssteuern halt, wenn es die überhaupt gibt. Also vielleicht verdient ja, dann, Da verdient dann der Kneipier ein bisschen Geld. Ne?
0: Ja, ein paar Restaurants ja. verdienen, wobei das auch so eine Sache ist, weil die Asiaten untereinander, die sind ziemlich ebsch, was das Essen angeht. Also der Laote, der ist nur laotisch und der Vietnamese nur vietnamesisch. <lacht> und äh, das ist dann schon manchmal ein bisschen schwierig. Ja, und dann gehen die halt wieder zurück. Ich meine, das Problem ist halt, in Laos kann niemand eine Brücke bauen. Es geht einfach nicht. Und in Vietnam übrigens auch nicht.
1: Also die du meinst letzte, dass, das Know-how, das Know-how ist nicht vorhanden im Land?
0: Ja, und also, na, ja, im Wesentlichen, also, sie könnten es theoretisch, sie haben es in, in Saigon versucht oder in, in Kanto im Süden äh, mit japanischem Geld, dann haben die Vietnamesen gesagt, das machen wir schon selber. Und dann ist die halt zusammengebrochen und hat irgendwie drei Japaner unter sich begraben, weil sie im Wesentlichen äh, gesagt haben, wir können ja einfach das Geld, was wir für den Zement haben, sparen und Sand kaufen dafür. Und das ist jetzt so eine Brücke nicht besonders zuträglich. Und dann äh, passieren halt solche Sachen. Deswegen, also es ist nicht nur wirklich, den, das Zeug zusammenzumischen, sondern das sind vor allem auch so Bauüberwachung und Qualitätssicherung und solche Sachen, ein ja. äh, bisschen zu Statik und, und, und ähnliche Geschichten. Und da fehlt es halt einfach. Also das ist so ein bisschen das Problem. Aber danach kommt halt der nächste Schritt. Ich habe dann die Brücke gebaut und so eine, auch so eine Brücke muss halt instand gehalten werden. Und da muss mal geguckt werden. Und die muss halt nach fünf Jahren, muss halt doch vielleicht mal der Belag gewechselt werden. Oder irgendwie, weil das hier alles sehr feucht ist, muss man mal gucken, ob die Eisenträger im Beton noch taugen. Und das passiert eben nicht. Dafür gibt es dann kein Geld mehr. Und die lokalen Regierungen, selbst wenn sie das Geld hätten, machen es einfach nicht. Und die rufen dann in, in Japan an und sagen, die Brücke ist kaputt, wir brauchen eine neue. Und das passiert leider genau so.
1: Und äh, äh, gibt Japan denn dann wieder Geld? Oder sagt ja. Japan dann, ihr könnt uns mal kreuzweise ihr pfeifen?
0: Nö, nö, die bauen dann eine neue. Weil äh, das Geld bleibt ja mehr oder weniger in Japan und das ist eine schöne Unterstützung äh, der japanischen Wirtschaft oder der koreanischen, chinesischen, auch der deutschen im Übrigen, ja, ja. wobei es hier mehr Ingenieurleistungen sind. Ähm, aber in, ich weiß, in, in Saigon, die, die äh, Fumi-Hung-Brücke, die wurde von einem Konsortium gebaut, bei dem, glaube ich, eine der deutschen Baufirmen, die hatten dort die Federführung. Aha. Und das ist ganz lustig. Also Brücken in Vietnam ist eine ganz witzige Geschichte. Die werden, die Brücke wird von Ausländern gebaut, aber die Ausländer dürfen die Straße zur Brücke nicht bauen. Das ist vietnamesisches Hoheitsgebiet. Die Vietnamesen bauen die Straße. Und jetzt sieht man so eine Brücke da stehen und dann sieht man die Straße und nach einem halben Jahr fängt die Straße an sich zu senken weil die einfach keine ordentlichen Straßen bauen können und die, dass der Grund nicht wirklich verdichtet ist und auch nicht mehrlagig gebaut.
1: Aber du erzählst mir jetzt nicht, dass dann irgendwann die Brücke nicht mehr befahrbar ist, weil die Rampe äh, zu tief gesackt ist, oder? Doch, genau das sage ich. <lacht> oh mein ich. Gott. <lacht> also das ist
0: bei dieser Fumi-Hung-Brücke zum Beispiel passiert. Da haben die Deutschen noch relativ schnell gesehen und haben dann den Vietnamesen gesagt, wir wollen eure Brück Straße dahin gar nicht bauen. Aber hier so ein paar kleine Tipps, wie man das ein bisschen besser macht. Aber nach wie vor ist es so, dass bei vielen, vielen Brücken, die praktisch alle halbe Jahr Asphalt äh, draufschütten müssen, um diese Rampe wieder ein, einigermaßen befahrbar zu machen. Aber das sagt jedes Mal wieder runter. Das ist faszinierend.
1: Und das ist, ja, das ist ja nicht nur bei Brücken so, sondern das ist ja bei vielen anderen Sachen auch so. Ich habe in, äh, kann mich daran erinnern, in Thailand äh, auch mal äh, beigewohnt, dem Bau eines Wasserturms. Äh, der war nur so, so ein kleiner für so ein Resort. Also, ne? also äh, Stahlkonstruktion oben ja. drauf, so ein, so ein größerer Tank. Ich weiß nicht, wie viele Liter das waren. Äh, und das Ding dann irgendwie verdrahten und verkabeln. Und hab einfach, ich habe da eben gesessen, habe mein Getränk getrunken, wie ich das die ganze Zeit eigentlich gemacht habe. Und habe denen beim Bauen zugeguckt. Ähm, und ich bin jetzt nun kein, ich, ich bin kein Hochbauer oder sowas. Ne? Also ich kann das nicht. Und ich wollte trotzdem schon äh, mindestens fünfmal aufspringen, hingehen und sagen, Kinders, mach das, doch, mach das doch so rum. Das ist doch viel sinnvoller, effizienter, nachhaltiger, äh, you name it. Ähm, und das dann auch noch als, also das, das liegt natürlich auch noch an so einer, so einer gewissen ähm, deutschen so einem gewissen deutschen Sendungsbewusstsein, ne? so also wir wissen halt, wie es geht, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, aber wird man, wenn man da lebt, denn nicht komplett wahnsinnig, wenn man die ganze Zeit beobachtet, wie da solche Dinge angegangen werden?
0: Ja, die also, Gefahr besteht so ein bisschen und wir haben auch immer wieder so unsere Phasen, wo wir sagen, oh mein Gott, also im Moment sind wir so ein bisschen in so einer Phase, vor allem weil wir weil Thailand halt so nahe ist und wir in der Stunde in Thailand sind und das ist so ein bisschen wie Star Trek Holodeck. Ne? Du fährst über den Fluss und dort gibt es richtige Straßen und, und, und richtige Einkaufszentren und, und Leute, die Englisch sprechen und, und so alles, was man haben will.
1: Mhm.
0: Ähm, da, die Gefahr besteht manchmal so ein bisschen. Auf der anderen Seite muss man wissen, sie es gibt halt verschiedene Gründe, warum dem so ist. Also sie können die Brücke nicht bauen, weil sie keine ausgebildeten Ingenieure haben, weil sie zum Teil äh, das Budget nicht haben, weil ein Haufen des Geldes einfach versackert. Also die Korruption ist das, eines der größten Probleme hier.
1: Ja, aber überall, äh, ne? also in allen Ländern da unten oder gibt es ein Land, wo das ausgenommen ist. Also Ich, ich hab, war zuletzt in Indonesien und da war es genauso schlimm. Also da gab es ja diesen Witz, dass, der, dass alles, alles, was du, wenn du wenn du äh, in Indonesien, also über Denpasar bin ich eingereist, äh, wenn, du, wenn du da einreist, musst du ja so ein Vieh bezahlen, also irgendwie so deine visa gebührt. was waren das? 20 ja. Dollar oder 25 Dollar oder sowas. Und es gibt so, also die Einheimischen haben eben gesagt, ähm, naja, alles, was ihr da bezahlt, verlässt den Flughafen nicht. Also dieses ganze Geld, taucht nirgendwo mehr auf, nachdem es im Flughafen von, von, von den Leuten, die da einreisen, bezahlt wurde. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber äh, zumindest, zumindest da unten, also der, der Süden von Bali sah so aus. Also weil Infrastruktur, in Infrastruktur wird da praktisch nicht investiert. Ne?
0: Äh, ja, Bali ist sogar noch fast besser. Also hier ist es oft so, äh also gerade in Ländern wie Laos oder Vietnam oder auch Kambodscha, da gibt es ja, ja zero Transparenz. Die sind ja niemandem verantwortlich. Die ja. müssen ja keinen kein Haushalt offenlegen oder sowas. Mhm. Von daher machen die natürlich oft mit ihrem Geld, was sie wollen. Was ganz witzig ist, ist, ich kenne so viele junge Leute hier, die gerade mit der Uni fertig sind. Und wenn ich die Frage, was macht ihr denn jetzt? Dann sagen die alle, wir wollen einen Job in der Regierung haben. Jetzt ist so ein Regierungsjob, fängt an mit 30, 40 Dollar im Monat. Und man muss fragen, sei mal, seid ihr völlig bescheuert? Äh, ihr verdient in einem Restaurant als Kellner 100 Dollar. Warum wollt ihr in die Regierung gehen? Und dann sagen die, naja, das erste Jahr kriegen wir nicht so viel Geld, aber dann kriegen wir einen Posten, wo wir so nebenbei noch Geld machen können. Und außerdem haben wir später eine Pension. Ja. Und das ist so die Denke. Also so ziemlich jeder weiß, dass er nebenbei hier äh, Geld machen kann. Wir kennen hier viele Leute, die, die gut ausgebildet waren im Ausland. Also wenn hier einer im Ausland Medizin studiert hat, dann kommt er nach Laos zurück und muss oder soll natürlich hier an einem staatlichen Hospital arbeiten ja. für 150 Dollar im Monat oder irgend sowas. Da sagt er sich natürlich, bin ich denn bescheuert und macht eine private Klinik auf, geht also morgens ins Hospital für eine Stunde und den Rest der Zeit verbringt er in der Privatklinik oder
1: wenn er dann ganz netter ist, dann nur in den Abendsstunden und macht da dann die richtige Kohle. Was ist, was ist der Unterschied? Also was, was, ist der, was ist der Mentalitätsunterschied, dass es bei uns nicht so gekommen ist. Also was machen wir anders? Ich frage mich das sehr häufig. Was, mach, was ja, macht der Westen, also, was macht der weiße Mann oder wie auch immer man uns kategorisieren will da anders, dass bei uns diese, diese aberwitzige Alltagskorruption und diese, diese, dieses aberwitzige Unterschlagen auch von, von äh, ja im Grunde, was ist denn das? das ist, eigentlich ist es Raub am, am Gemeinschaftseigentum. Was, was ist da anders? Wie kommt das? Also ich habe ich habe mir das überlegt und äh, ich kann mich
0: erinnern, wir hatten im, im Hochtaunuskreis mal einen gigantischen Korruptionsskandal. Äh, da der damalige Vizelandrat, der hat richtig Kohle genommen, auch von Bauunternehmen. Ähm, es gibt Korruption und es gibt vor allem auch Steuerhinterziehung und es gibt auch Betrüger in Deutschland. Ja, also nicht zu so knapp. Also ja, ja, nicht zu so knapp. Und Deutschland ist übrigens eins der, eins der wenigen Länder, wo ich einem Bundestagsabgeordneten eine Million Euro geben darf und ihn nicht damit bestochen habe. Ja. Solange ich ihm mhm. nicht sage, das Geld ist für eine bestimmte Gesetzesvorhaben. Ja. Ansonsten darf ich dem so viel Geld geben, wie ich Lust habe. Mhm. So, Also das gibt es überall. Jetzt ist die Frage, warum ist es in Deutschland oder in Europa nicht ganz so schlimm? Und Also warum, glaub, warum werden bei uns
1: trotzdem noch Schulen gebaut, obwohl alle korrupt sind? So muss man das ja eigentlich... Also Ja, ne? ja.
0: ja und die Schulen eben nicht zusammenbrechen oder so. Ja. Also... Ich glaube, es liegt daran, dass wir in Deutschland eine sehr lange Tradition haben, die uns gelehrt hat, und übrigens auch die vor allem die christliche Geschichte, die uns gelehrt hat, an Regeln zu glauben. Ja. Also wir, die zehn Gebote, ob wir Christen sind oder nicht, aber irgendwie sind die in unserem Hirn. Und sie sind in unserem Hirn drin als Regeln, die wir erstmal als Regeln akzeptieren. Also wir gehen alle immer, also selbst der, der schlimmste Bankräuber weiß, dass das, was er tut, nicht rechtens ist. Ne? Also Wir wissen das. Für uns sind ja, wir, haben, in wir haben irgendwann mal, also über,
1: über viele Ge Generationen, und da, da ist mit Sicherheit die Religion äh, auch mit für verantwortlich. Wir haben über viele Generationen gelernt, dass das Leben des Individuums ein bisschen angenehmer ist, wenn es sich an Regeln hält, die eine höhere Macht aufgestellt hat. Wie auch immer die höhere Macht ist, ob das jetzt irgendwie ein Fürst ist, ein Kirchenfürst oder sogar ein Buch, ähm, das, das, das behauptet, die höhere Macht zu sein. Aber das, das haben wir tatsächlich gelernt, da hast du recht. Ebenso. Das ist die eine Sache. Nun war es im Mittelalter so, dass es ja
0: eine ganze Menge Regeln gab, aber so ganz funktioniert hat das Ganze nicht. und Einer der, der wesentlichen Gründe ist, dass in der bürgerlichen Gesellschaft wir auch noch nicht nur die Regeln akzeptieren, sondern wir auch noch verstehen, dass wir A, bestraft werden und dass wir eine ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht, ein Law Enforcement haben. Also wir haben Polizei und Behörden, die diese Regeln überwachen und auch einhalten oder versuchen äh, zu gewährleisten, dass sie eingehalten werden. Exekutive und, nennt man diese Leute. Ja, genau die mal. <lacht> ja. Diese Jungs in diesen schwarzen Anzügen, Richter und sowas, ja. genau. Ähm, und
1: die Richter sind die sind Judikative. Das in
0: Südostasien fast komplett. Es gibt keine, nicht wirklich eine, un, eine, eine unabhängige Gerichtsbarkeit, und äh, auch die Polizei, äh, die, die sind nicht, die verstehen sich selbst auch nicht als Gesetzeshüter oder sowas. Sondern, also es fällt völlig an der Überwachung von Gesetzen. Es gibt, in Kambodscha gibt es zum Beispiel das, das eines der, der freiesten Pressegesetze in der Welt. Ne? Aber das bringt halt nichts, wenn du einfach, wenn du was Falsches schreibst, schlicht erschossen wirst. Und wenn der, der schießt, halt irgendwie der Sohn von einem, von einem Minister ist, dann wird halt keine Polizei des Landes anfangen, da eine Ermittlung aufzunehmen. Sondern die werden dem sagen, pass auf,
1: jetzt gehst halt mal zwei Monate nach Bangkok ja.
0: und bist so ein bisschen hier raus.
1: Wie würde man, wie würde man ähm, denn die Verhältnisse ändern? Oder lassen, lassen sich die Verhältnisse in Asien überhaupt ändern? Sie ändern sich. Sie ändern eine, Bekannte sich.
0: Von uns, ja, eine Bekannte von uns ist Singapurianerin und die erinnert sich, als in Singapur, äh, sie hat chinesischstämmige Eltern. Die sprechen auch bis heute kein Englisch, sondern nur Chinesisch. Und sie hat gesagt, als, wir in, als es in Singapur die ersten Hochhäuser gab, ähm, gab es ein Problem, dass die Chinesen dort in den Hochhäusern immer in die Fahrstühle gepinkelt haben. Weil sie irgendwie gedacht haben, das ist ein Klo oder sowas. Ja. Oder. Und hat, dann haben sie Schilder hingemacht und das hat nichts geholfen. Und dann hat man angefangen, Strafen einzuführen und das hat geholfen. Das klingt jetzt total drastisch. aber Ja, aber die
1: Strafen muss man, man muss diese Strafen ja auch irgendwie durchsetzen. Also man muss sie ja enforcen. Und, und nee, wenn, wenn also das Law Enforcement Gesetz. aber sich selber nicht als Law Enforcement versteht. Äh, äh, ja. Und
0: das ist ein Prozess und der ja. äh, braucht extrem lange, vor allem, wenn natürlich eine Regierung äh, nicht so ein ganz großes Interesse daran hat. Ähm, das ist zum Beispiel in Thailand ist es schon extrem besser verglichen mit Ländern wie Laos oder und Vietnam. Und selbst,
1: selbst da ist es aus unserer Sicht immer noch katastrophal, ne?
0: Ja, also, also ich habe da auch mittlerweile eine falsche Sicht. Also, wenn ich nach Thailand gehe und das ist das für mich das gelobte Land <lacht> äh, ja. aus Laos gesehen. Also wirklich, wir nennen und das Bittere ist halt, ich gucke hier, ich gucke hier rüber. Ne? Auf der anderen Seite, also der, der Mekong ist 300 Meter von hier, ist der Mekong mhm. und dann auf der anderen Seite ist schon Thailand. Ne? Und da sehe ich dann die ganzen Lichter und äh, das, das Hospital sein und solche Sachen. Also ähm, es ist natürlich auch eine Blickwinkelgeschichte und Länder wie, wie Laos brauchen einfach noch länger. Das wird sehr spannend jetzt, weil Myanmar sich gerade öffnet ja. und ein paar Leute, die ich dort kenne, sagen, sie sind selbst extrem verwundert, wie schnell es geht und sind auch extrem skeptisch. Aber Myanmar zum Beispiel hat so ein bisschen das Potenzial, zumindest Laos und Kambodscha zu überholen in relativ kurzer Zeit.
1: Wie kommt's? Also wie, wie kommt das dann ja. wieder zustande? Ist, ist das, äh, weil, die, weil die Härte an der Kandare geführt wurden in der Vergangenheit und darum. Äh, äh, ja, weiß ich nicht. Nee, so das wäre jetzt deutsche Sicht. Ja, stimmt auch, ja, stimmt. <lacht> nicht, nicht so ganz.
0: Ähm, also es gibt eine Erklärung, ähm, warum asiatische Länder sich unterschiedlich entwickelt haben. Und das hängt mit der Kolonialzeit zusammen. Ein französischer Fotograf hat mir mal gesagt: Die Länder, in denen die Engländer waren, die haben eine gute Infrastruktur und, 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 und Erziehungssystem, aber beschissenes Essen. Und da, wo die Franzosen waren, gibt es überall gutes Essen und äh, vielleicht auch noch Musik oder Kultur, aber keine Infrastruktur. Und da ist was dran. Wenn man sich Myanmar anguckt oder Indien oder Sri Lanka, ja. äh, die sprechen alle relativ gut Englisch und sie haben, je nachdem, wie sehr wie sie es kaputt gemacht haben, eine mehr oder weniger gute Infrastruktur oder zumindest ein Verständnis von einer guten Infrastruktur. Mhm. Also gerade so das Bahnsystem in Indien ist so schlecht nicht. Es ist zumindest eins. Hier in Laos haben wir fünf Kilometer Bahnlinie. Das war's. <lacht> so ein bisschen wie die U-Bahn in
1: Düsseldorf,
0: ne? Ja. Äh, ja, sowas. Also die Bahn geht einfach nur über den Fluss. Das ist die Bahn. Also die Hälfte dieser fünf Kilometer ist auch noch in Thailand. <lacht> und äh, da merkt man halt so ein bisschen, äh, dass das, was von den Briten noch übrig blieb, und das ist ja schon lange her, immer noch unglaublich viel Nachhaltigkeit hat, Während äh, halt ich kriege überall hier ganz tolle Croissants und Baguettes in Laos und Vietnam, ja. also wirklich und zum Teil auch ganz tolle Restaurants, aber hier spricht halt keiner Englisch. <lacht>
1: das ist ein bisschen wie, du, ja, fast wie das ist das Gegenteil von Berlin. Hier sprechen alle Englisch, aber du kriegst keine ordentlichen Croissants. <lacht>
0: ähm, und das ist glaube ich so eine Erklärung. Und hm. die Burmesen gelten zum Beispiel hier in Südostasien als als exzellente äh, Arbeitskräfte und zwar nicht. Irgendwie jetzt für einen Bau, sondern zum Beispiel meine Frau hatte ihren, ihren, ihr, der Chef ihrer Buchhaltung, das oder die Chefin war, äh, waren zweimal Burmesen und ihre, ihre Reservation Managerin ist auch aus Burma. Also hier geht es schon um, um, um mittlere Führungsebene, hm. wo du dann eben Burmesen holst, weil die einfach gut in Englisch sind und einfach eine relativ gute
1: Ausbildung haben. Ja, und wie du Dass sagst, ein Gefühl von Infrastruktur. Das ja. ist, vielleicht, vielleicht trifft es das sehr gut, ein Gefühl davon zu haben. Also, ja. ja, also das erlebe
0: ich auch so in, wenn ich mit Leuten aus Burma rede, dass die, ja, dass es für dich auch wichtig ist, zum Beispiel, dass sie sagen, ja, wir wollen eine gute Internetverbindung, wir wollen das und wir, wir versuchen das so gut wie möglich zu machen. Während so in anderen Ländern, so gerade in Laos, das hier gibt es so ein Ding, das heißt auf Laotisch Yang. auf Englisch heißt es It doesn't matter. So ein bisschen das spanische Manjana. Ah, okay, Manjana. Hm, das kennen wir. Ne? Hm? Und das gibt es hier in Laos auch. Also die sagen, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Oder äh, haben wir nicht, gibt nicht, kommt auch nicht mehr rein. Hm. <lacht> das ist eine verbreitete Einstellung hier. Und da wird es natürlich dann schwer, eine Straße zu bauen. Klar. Oder die in Stand zu halten. Also das, sind, das ist, da,
1: da beißt sich auch jedes Mal wieder die Katze in den Schwanz natürlich. Ne? Also du, du, du hast vielleicht als, als, als Bevölkerung, hast du vielleicht begriffen, dass so eine Straße eine ganz tolle Sache ist, aber gleichzeitig hast du begriffen, dass sobald die gebaut wird, sich der, der, die lokale Regierung sowieso die Taschen vollstopft und die Straße hinterher nur noch halb fertig ist. Also gehst du gar nicht erst hin und sorgst dafür, dass die Straße gebaut wird. Ne? Ja,
0: oder also meistens wird sie ja, wie gesagt, von Ausländern gebaut. Das okay. ist ja selten das eigene Geld hier. Ähm, und also ich sehe es bei uns, wir haben eine Straße hier, also nicht, je, nicht jede Straße ist geteert in, in Vientiane, in der Hauptstadt, hier gibt es noch ganz viele so Dirt-Roads, aber wir haben eine und die hat halt extreme Schlaglöcher und die wiederum müssen hier von den, von den Einheimischen äh, mehr oder weniger äh, zugeschüttet werden, was bedeutet, wenn einer baut, dann hat er ein bisschen Zement über, dann wird hier die Straße mit Zement äh, geflickt. Ja. Kannst dir natürlich vorstellen, wie lange das hält. Gar nicht. Gar nicht. <lacht> Und von daher wird halt immer irgendwie was reingeschüttet an Bauschutt und der wird dann von den Reifen der Autos wieder rausgeholt und dann ist das Loch wieder tiefer und dann wird wieder irgendwas reingeschüttet. Ziegelsteine, alles was irgendwo rumliegt. Ja, aber die Straße neu gemacht wird erst, wenn irgendeiner Geld hat und das hat man selten. und ähm, Das ist so ein bisschen das Problem, warum es so lange dauert. Also die sind hier alle schon auf dem richtigen Weg und das geht auch nur nach vorne und es geht auch nur aufwärts, aber wenn die in Laos zum Beispiel 8% Wachstum haben, dann klingt das toll, verglichen mit dem, was es in Deutschland an Wachstum gibt. Aber man muss halt überlegen, von welchem Niveau aus. Und dann sieht das schon wieder anders aus. Und dann kann man sich schon fast fragen, sind 8% Wachstum überhaupt genug für so ein Land?
1: Wovon, wovon lebt Laos überhaupt? Laos hat im
0: Wesentlichen, also äh, sie produzieren Reis, aber im Wesentlichen für den Binnenmarkt. Sie haben äh, Wasserkraftwerke, die, mit denen sie Geld verdienen, weil sie den Strom zum großen Teil nach Thailand und Vietnam exportieren.
1: Das funktioniert, aber auch nur so lange, das funktioniert aber auch nur so lange, wie ja. Sie ihn nicht selber brauchen irgendwann, weil Sie zu stark gewachsen sind. Ne?
0: Ja, aber da geht noch ein bisschen was. Okay. Ja, also Sie haben, Dummerweise bauen Sie auch gerade ein Braunkohlekraftwerk, das ist dann nicht mehr so schön. Aber also, wenn ich hier die Klimaanlage anmache, dann habe ich das mit, mit gutem Gewissen, weil ich okay. habe 90 Prozent Wasserkraftstrom hier. Mhm. Also das ist schon ganz gut. Sie haben da, äh, äh, Ressourcen, also es gibt ganz viele äh, Metalle hier. Es gibt Goldminen und Kupfer und auch so seltene Erden ein paar. Und da kommt ganz, ganz viel Kohle rein. Ja. Es gibt zwei große australische Firmen, die hier äh, mit die größten Steuerzahler sind. Ähm, Kaffeeindustrie ist auch noch ein bisschen was. Gehört auch zu diesen äh, Geschichten. Es ist nichts geiler als hier morgens mache ich mir einen organischen La laotischen
1: Arabica-Kaffee. <lacht> Laotischer Bio-Arabica. Ich bitte um ja. ein Pröbchen per Post. <lacht> ja, ich schicke, ich schicke euch <lacht> Oder hier. Ja.
0: Ähm, also das gerne. Also das ist schon, und dann kommt so ein bisschen Textilindustrie noch, aber im Wesentlichen ist Laos immer noch ein, ein Landwirtschaftsland, mhm. was bedeutet, ähm, dass wir, sie produzieren im Wesentlichen Reis für den Binnenmarkt und da kommt einfach nichts rein. und mhm. Den Laoten ist es bis heute nicht gelungen, eine Idee zu entwickeln, wie sie Kohle machen können. Sie versuchen das jetzt mit der, mit der Wasserkraft und da gibt es gerade eine intensive Diskussion darüber, ob am Mekong ein Damm in Laos gebaut werden soll. Die Anrainer finden das nicht so lustig, vor allem die Vietnamesen nicht, weil die Angst haben, dass es kaum noch Wasser gibt, was ins, ins Mekong-Delta dann fließt. Ähm, aber die Laoten brauchen es halt. Äh, es gibt eine Mekong-River-Commission, die, in der die Anrainerstaaten sitzen, alle außer China, was auch wieder bescheuert ist, weil die haben flussaufwärts schon, glaube ich, drei oder sechs Dämme am Mekong gebaut Aha. und nehmen an solchen Verhandlungen grundsätzlich nicht teil. Das heißt, hier kriegt man sowieso nur noch das bisschen Wasser, was über die chinesische Grenze kommt und wie wir dieses Jahr sehen, ist es schon extrem niedrig. Also das, das wird eng. Und wenn sie dann kein Wasser mehr im Mekong haben, dann wird es für Laos zumindest irgendwann problematisch auch mit der Bewässerung. Also nicht nur mit der Wasserkraft. Und dann ist die Frage, wo wollen sie eigentlich die Kohle hernehmen? Was im Moment passiert ist, dass ganz viel Geld aus sehr zweifelhaften Quellen hier reinkommt. Im Moment sind, glaube ich, vier oder fünf Shopping-Malls in der Planung. Aha. Und Jeder fragt sich so, äh, wie kann das eigentlich funktionieren? Also es gibt hier keinen Markt dafür. Die Leute haben einfach kein Geld, in so eine Shopping-Mall zu gehen. Und äh, vor allem die großen Marken, die man sonst in so Einkaufszentren hat, haben die gehen nicht in diese Malls. Oh. Für die lohnt sich Laos noch nicht. Und da bleibt eigentlich nur eine Erkenntnis übrig, das ist Geldwäsche, was im Wesentlichen passiert. Äh, zumal es nicht so ist, dass hier ein mall praktisch das Ding baut und auch untervermietet, sondern das Geschäftsmodell ist, dass die so eine, so eine Shopping-Mall bauen und dann die äh, Läden ähm, Pra praktisch verkaufen. Also eigentlich ist es noch eine Pacht auf 50 Jahre, aber ist im Wesentlichen wird es, es ist wie ein Verkauf Aha. und sobald die die Kohle haben, sobald die 30 solcher Läden verkauft haben, sind die weg und hinterlassen hier noch einen so einen Mallmanager und das war es auch. Und dann werden die Dinger irgendwann Bach runtergehen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was im Moment hier ist, dass hier einfach Geld zum im großen Stil gewaschen wird, aus verschiedensten Quellen. Ist Laos denn touristisch interessant? Also könnte das was werden in Zukunft? Ja, meine Frau arbeitet im Tourismus und Laos ist überhaupt das beste Land überhaupt, was man besichtigen sollte. Und wenn deine Frau äh, nicht
1: im Tourismus arbeiten würde, wie wäre es dann?
0: Dann würde ich sagen, wer sowieso hier in Kambodscha oder äh, Thailand ist, der sollte auf jeden Fall vorbeikommen. Weil äh, man sollte es mal gesehen haben, äh, es gibt also Vientiane, die Hauptstadt selber, die kann man in einem Tag schnell machen. Aber Luang Prabang im Norden ist eine äh, überaus zauberhafte Stadt, das ist die ehemalige Hauptstadt, als es hier noch äh, Könige gab. Und ähm, das ist so eine dieser Städte, wenn du da bist, da willst du nicht mehr weg, weil das alles total relaxed ist und äh, irgendwie sehen die alle aus, als ob sie die ganze Zeit auf Dope sind dort. Zum großen Teil sind sie es auch. Ich
1: wollte gerade sagen, oder, ne? Goldenes oder Dreieck. zu einem gewissen <lacht>
0: sagen wir mal so. Ähm, und da siehst du halt dann morgens die Mönche äh, rumlaufen und aus dem Tempel kommen und die kriegen dann die Almosen und äh, es ist extrem ruhig und und setze dich aufs, aufs Fahrrad und fährst so ein bisschen rum und trinkst einen Kaffee hier und ein Bierlao dort. Also sehr pittoresk, dieses Luang Prabang und man kann auch ganz nette Ausflüge machen. Also das ist auf jeden Fall ganz schön und mittlerweile entwickelt sich der Süden auch ganz gut und da kann man dann vor allem zu so Kaffeeplantagen mal und sich angucken, wie hier Kaffee produziert wird und der laotische Kaffee, vor allem der Arabica, ist wirklich hochwertig und von bester Qualität. Also zumindest der in den höheren Preismargen. Die Vietnamesen bauen leider mittlerweile hier auch sehr schrecklichen Robusta an. Den sauren, den den sauren Robusta, genau. Ähm. Also das sind so die, die Haupteinnahmequellen. Oder, also touristisch, ja, lohnt sich's, aber also drei Wochen würde ich hier nicht verbringen wollen. Mhm. Als, als Tourist. <lacht>
1: Äh, was, 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 als, ihr, als, ihr, als ihr nach Asien gekommen seid, äh, entschuldige, ich, ich bin noch ein bisschen erkältet, darum habe ich jetzt gerade auch noch einen Frosch im Hals, fällt mir auf. Äh, 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 als ihr nach Asien, Erkältung kennt ihr ja gar nicht da unten, oder? In den Tropen ist man nie erkältet, aber dafür hat man ständig Dengue, ne? Ja, also den, ich, wir hatten noch, noch nicht einmal Dengefieber. Okay.
0: Ähm, man glaubt ja immer, dass man hier Malaria kriegt, ist aber nicht so, man kriegt Dengefieber. Genau. Was auch besser ist, weil das ist nicht so wirklich tödlich. Aber wir hatten noch Glück. Ja, für mich war das Problem, ich klinge ja auch verschnupft, ich bin aus Deutschland weg und habe gesagt, super, Asien, keine Birken, keine Pappeln, keine Haselnuss, kein Heuschnupfen mehr. Das funktionierte ganz gut, bis ich anfing, eine mango
1: Mangoblütenpollenallergie zu entwickeln. <lacht> super. <lacht> Aber immerhin was Originelles. <lacht>
0: Ja, ein Freund von mir, der Thorsten Wehner, der hat mal gesagt, das ist eine echte Luxusallergie, genau. was du da hast. Oh,
1: ich habe diese Mangoblütenallergie, schrecklich. Super.
0: Und also man kann hier schon erkältet werden, also ähm, vor allem haben wir hier oft das Problem mit den Klimaanlagen, ja, die ein Segen sind auf der einen Seite, also wenn du hier lebst, freust du dich über Klimaanlagen. Aber bisweilen auch, halt auch die Dinger so extrem runtergekühlt sind, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, im Kühlschrank zu sitzen. Und wenn du dann viel unterwegs bist und immer raus ins Warme und, und rein ins Kalte und so, ähm, da habe ich so ein bisschen im Moment mit zu kämpfen. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen verschnupft, aber so richtige Erkältungen nicht. Wir hatten auch relativ wenige so Lebensmittelvergiftungen. Also ich glaube, in fünf Jahren hatte ich vielleicht... Zwei oder drei Ernsthafte. Aha. In Vietnam war mal eine, die war echt, da habe ich halluziniert nachts. Aber ansonsten, wow. ja, das war echt bitter. Was hast also, du da war, gegessen? Äh, ich war im Mekong-Delta äh, am Arsch der Welt in Baglio und habe eigentlich immer auf der Straße gegessen. Und einmal haben wir abends, weil die GIZ eingeladen hatte, bei uns im Hotel gegessen und da war irgendwas gar nicht gut. Mhm. Äh, keine Ahnung, ob Fisch oder was auch immer. Und das hat mich echt, also da, das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, dass ich so wirklich so völlig planlos bin und so im Fieberwahn. Ja, wow. Fieberwahn nennt man das, gell? Ja. Wow. War. Und äh, also das war heftig. Aber ansonsten, toi toi, toi, haben wir bisher immer wirklich Glück gehabt. Und äh, ich esse auch, also ich gehe hier auch in lokale Restaurants oder hole mir auf der, an der Straße so einen gebratenen Fisch oder sowas.
1: Ja, da habe ich damals gelernt, äh, als ich das erste Mal in Südostasien war, ähm, am, am Straßenstand kannst du grundsätzlich essen gehen. Nur solltest du die meiden, wo keine Fliegen drauf sind, weil da ist dann meistens Insektenspray auf dem Essen. Das fand ich.
0: Oh, da wäre ich vorsichtig. Also erstens, man kann nicht alles essen, was an der Straße verkauft ist. Okay. Äh,
1: dann habe ich in Vietnam, zum Beispiel,
0: in Vietnam zum Beispiel gibt es diese Baguettes, die mit äh, Pâté, was ist das, so eine äh, Leberpastete ja. oder sowas beschmiert sind. So Und die fahren halt den ganzen Tag rum. Und die mm. haben null Kühlung. Und wenn du bei 35 Grad so eine Leberpastete in, rumgefahren hast, dann willst du die nicht auf deinem Baguette haben ja, ich also meine, man, wird ja schon, gesagt, man wird
1: ja schon nervös, wenn man einfach nur ein Stück Leberwurst eine Stunde in der Küche außerhalb des Kühlschranks gelagert hat. <lacht>
0: ja. Ja. Also, ähm, ich bin ein großer Freund der, der Straßenfood, aber ich würde immer sagen, ähm, es sollte immer gut durchgebraten sein.
1: Ja, gut so Chicken ist und ist so. Ne? Ja.
0: Von daher, das kann man dann schon essen und mit den Fliegen, ähm, das bezieht sich eigentlich mehr auf frische Sachen. Also hier in Laos und auch in Vietnam hatten wir das Problem, dass die ähm, gerne Formaldehyd ins Fleisch gespritzt haben, oder auch in
1: Obst, uh -huh. damit es schöner aussieht und länger frisch aussieht. Äh, äh, I, ja, das, das ist ja wie früher dieser Weinskandal, wo sie alle Glykol in den Wein geschüttet haben, um den Zuckergehalt zu erhöhen. Ja, genau ist ein so. Bisschen äh, da.
0: Formaldehyd ist nochmal eine, eine Ecke gefährlicher. Ja. Ähm, also da, deswegen, ich kaufe hier auch kein Fleisch, also meine Frau ist Vegetarier, von daher ist es haben wir relativ wenig Fleisch sowieso hier. Aber Fleisch so auf dem Markt habe ich immer so ein bisschen Bedenken. Es gibt so ein paar lokale Märkte hier in der Gegend, da weiß ich ungefähr, wo das Fleisch herkommt. Aber zum Beispiel bestimmte Obstsorten, die dann in so schönen Styropor-Dingern verpackt sind, die kommen alle aus China. Und goldene Regel in Südostasien, du isst nichts, was aus China kommt. Never, ever. Warum nicht? Naja, das ist so, wie, wie wir gelernt haben, in den 70er Jahren, du darfst nicht in Main-Baden gehen. Aha. Weil andere Leute dann ihre Filme entwickeln
1: drin oder sowas. Ja, ja, aber, aber ich, ich hätte gedacht, dass gerade in China, also weil die ja dann doch äh, aufstrebende Industrienationen und so weiter sind, dass die da ein bisschen, ein bisschen sauberer arbeiten. Das verblüfft mich jetzt aber doch.
0: Oh, oh, oh. Also die Chinesen arbeiten nur dann sauber und ordentlich, wenn sie das für den Export in westliche Länder tun. Aha. Alles andere, also so ziemlich jedes chinesische Produkt, was ich hier gesehen habe, was nicht nur made in China ist, sondern designed in China, hat ungefähr die Halbwertszeit eines durchschnittlichen Uranatoms. Das zerfällt dir vor den Augen. Egal, was es, also es ist, ob es jetzt Nahrung ist oder ob es irgendwie äh, ein normales ja. Produkt Aha. Also bei der Nahrung ist meistens das Problem, dass du keine Ahnung hast, wie sie produziert wird. Du weißt nur, dass die Chinesen das in einer unglaublichen Größenordnung produzieren. Ja. Also wir kriegen ja hier nur das, was schon, was die Chinesen schon nicht mehr essen können, also von der Menge her. Das heißt, also erstmal produzieren die Äpfel für wie viel? Zwei Milliarden, eine Milliarde Chinesen und dann nochmal für Asiaten. Das können die nur mit einer unglaublich intensiven Landwirtschaft ja. und das geht nur mit massivem Einsatz von Pestiziden. Und da es hier in Südostasien keinen gibt, der das Zeug jemals wirklich untersucht, darauf was drin ist, ist es extrem gefährlich, solche Sachen zu essen. Also ich will es gar nicht wissen. Deswegen Äpfel gibt es hier nicht, wenn sie nicht aus Thailand kommen. Weil die dort eben weiter sind. Also die Thailänder ähm, haben entweder mehr Skrupel oder höhere äh, Standards. Und alle anderen Produkte, also alles, was äh, mit Strom hier funktioniert, ähm, wenn du das in die Steckdose steckst, dann musst du dabei stehen, im Raum. Weil es jederzeit in Flammen aufgehen <lacht> und könnte und meistens auch irgendwann aufgeht. Wie löst
1: ähm, du dieses Problem? Lässt du dir dann aus Deutschland Sachen schicken, die du brauchst? So ein neuer Pürierstab oder so?
0: Ja, also Pürierstab haben wir, glaube ich, noch mitgenommen. Wasserkocher haben wir auch mitgenommen. Ähm, manche Sachen kaufen wir dann in der Tat in Thailand. Also wenn's was was haben wir denn da gekauft? An elektrischen Geräten, weiß ich gar nicht. Ähm, ich hatte so ein Beispiel, ich hatte hier ein elektrisches Motorbike, so ein E-Bike. Ja. Weil ich gedacht habe, wow, cool, oder? Wasserkraft und dann auch noch mit einem Moped. Also besser kann ja dein Footprint überhaupt nicht sein. Das Problem war, es war halt ein chinesisches Modell und die Batterie, die ging und das Ding ist so ungefähr bis zu 30 Stunden Stundenkilometer gefahren, nur es war halt so schlecht designt, dass diese Bremsen im Prinzip keine Bremsen waren und ich, solange ich dieses Moped hatte, in der Lage war, in die Zukunft zu schauen, weil ich nämlich wissen musste, was in einer Minute passiert, weil ich dann nämlich anfangen musste, den Bremsvorgang einzuleiten, sonst hätte das nicht funktioniert. Und das ist zweimal schief gegangen und da habe ich halt einfach die Bremsen, das sind so Handbremsen links und rechts wie beim mhm. Fahrrad, einfach gezogen und dann hat es einmal Bling gemacht und zum anderen blinken und dann sind die Seile gerissen Geil. und dann blieben nur noch wirklich Füße auf dem Boden und hoffen, dass der Laster noch ein bisschen ausrollt vor mir. Das war extrem
1: knapp. Und das ist ein Problem. Das heißt, Waren, also grundsätzlich lässt sich dann sagen, Waren aus China sind Sicherheitsrisiken, Egal, was es für eine Ware ist und egal, welches, welche Sicherheit betroffen ist. Also äh, wenn, wenn essen, sie, essen, ja, Loppel die Einschränkung ist immer, für wen sie produzieren. Ja, ja klar. Also ein klar. IPad
0: kommt ja auch aus China. Oder ja. also wenn du wenn du aus deinem aus deiner Wohnung alles rausschmeißt, was aus China ist, wird nicht mehr allzu viel übrig sein.
1: Nee, das wäre. Geh mal davon
0: wilde, aus, dass dein Fernseher, Kühlschrank, Spülmaschine, all dieses Zeug kommt alles aus China. Ja. Nur, ähm, wenn die für wenn sie es eben nicht designen, das ist der Unterschied. Wenn, die, wenn das eine Auftragsarbeit ist, dass irgendein deutsches, amerikanisches oder von mir aus norwegisches Unternehmen dort produzieren lässt, dann haben die alle ihre Qualitätskontrolle und ihre Mechanismen, um sicherzustellen, dass das eben den jeweiligen Sicherheitsanforderungen und Qualitätsanforderungen auch entspricht. Also ja. es ist ja nicht nur gefährlich, es geht auch darum, dass das Zeug nach drei Tagen einfach vom Design her kaputt geht. Da fallen die Schrauben raus, die rosten, weil es minderwertiger Stahl ist, die Klebstellen sind nicht ordentlich gemacht. Was auch immer. Ja. Und die Chinesen produzieren halt für einen extrem großen Markt und dazu kommt noch, weil sie, wenn sie, also diese Billigsachen werden eben nur in Asien verkauft und hier hat keiner Geld. Also muss es auch billig sein. Das mhm. ist ja nicht nur, ist ja nicht böser Wille von Chinesen, sondern ähm, hier kauft keiner eine, eine, eine Plastikschüssel oder was für, für 10 Euro. Also eine Tupperware oder sowas. Ja. Das kann ich hier in Laos nicht verkaufen. Also muss ich den billigsten Plastik nehmen, der irgendwie möglich ist und das ist halt nicht immer der Beste.
1: Das ist das ist echt, das ist ist echt wahrscheinlich einer der wissenswertesten Tipps oder der am, am meisten wissenswerten Tipps für Auswanderer. Was, was würdet ihr eigentlich anders machen oder andersrum gefragt, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich will jetzt nach Südostasien auswandern, in welche Fallen könnte ich tappen? Außer chinesische Waren, die in China designt für den asiatischen Markt wurden. <lacht> Also, wir haben, wir haben in, in,
0: in Vietnam noch äh, immer gern diese Auswanderersendungen in Deutschland gesehen. Wir wurden auch gefragt, ob wir da ja, mitmachen
1: wollen. Die gucke ich mir auch mal an und lache mich tot. Also, weil, naja. Ja. Ja.
0: Und dann haben wir ihnen beschrieben, wie unsere Situation ist. Und dann hat der Fernsehsender gesagt, wir seien zu langweilig. Genau. <lacht> ähm, also, das Erste ist, wer auswandert, muss hier einen Job haben. Also wirklich einen Vertrag. Nicht ja. so Aussicht auf irgendwas. Ähm, sondern ich kann nur raten, ohne Job nicht auszuwandern weil das wird extrem schwierig und das kann extrem schief gehen.
1: Ja, irgendwann sind die Ersparnisse und, alle und dann äh, sitzt du da und hast doch nicht mal Geld für einen Rückflug. Ne? Und wirst eben. dann einer von diesen Typen, die in Thailand am Strand rumlaufen und äh, dir erzählen, wie das Leben wirklich funktioniert.
0: Ja, also die haben wir überall. Die haben wir hier auch in Laos ja. und die sind extrem nervig. Ja, furchtbar, oder? Diese, ja. ja. Hm? Also, äh, erstens einen Job haben. Äh, zweitens, ähm, Immer Geld für ein Rückflugticket, auch wir haben das, auch wenn wir nicht zurück wollen, aber das Geld ist immer auf der Bank. Ja. Ähm, drittens, ähm, das ist eher so eine innere Einstellungsgeschichte, einfach nichts erwarten also, und vor allem niemals zurückschauen. Das ist das Gefährlichste, was Leute machen können, ist, dass sie immer wieder nach Deutschland zurückschauen und dann auch anfangen, nur noch deutsche Zeitungen wieder zu lesen und sowas, ähm, wenn man hier reinspringt, muss man schwimmen und nicht warten, dass ein Boot vorbeikommt, sondern da muss man erstmal selber gucken, wie man weiterkommt. Und das ist eine, ist eine ganz wichtige Sache. Und zu, also, ver, Man sollte versuchen, sich so weit wie möglich auf das einzulassen, was hier der Fall ist. Also was hier Sache ist. Das heißt nicht, dass ich, dass ich ein Laote werden will. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Aha. Dafür habe ich viel zu lange in Deutschland gelebt und eine gewisse Erziehung und auch kulturelle Prägung erhalten. Aber ich sollte schon bereit sein, mich zumindest darauf einzulassen, dass hier Leute anders sind und erstmal grundsätzlich zu akzeptieren, dass sie so sind, wie sie sind und zu versuchen zu verstehen, warum dem so ist. Das ist ganz wichtig. Und, und wahrscheinlich auch gar äh, nicht
1: versuchen, nicht versuchen, sie zu ändern, oder? Weil das ist, also das das ist so, was ich eben erzählte mit dem Wasserturm. Eigentlich, wenn man hingehen und sagen, hier, pass mal auf, ich zeig dir mal, wie man das macht, äh, dann, dann machst du es beim nächsten Mal richtig. Ähm, das ist wahrscheinlich eine Beleidigung, oder? Damit machen sich keine Nein, Freunde. Ich mache
0: das, mach das auch aktiv. Also ich gehe jetzt nicht her und sage: pass auf, ich bin Deutscher und ich erkläre dir, wie es geht, sondern ich erkläre Ihnen, warum das, was Sie machen, nicht richtig ist. Äh, die Barcamps sind so ein schönes Beispiel dafür. Ähm, da machen wir es allerdings auf einem, auf einem Level, wo wir eben dann versuchen, dass ein, ein etwas gebildeter Laoten den etwas weniger Gebildeten, also gebildet heißt immer, die hatten einfach nicht die Möglichkeit, zu einer Uni zu gehen, Ja klar. denen das erklärt und wenn wir eben für einen bestimmten Bereich keinen Laoten finden, dann erklärt eben ein Ausländer, wie man iPhone-Programmierung macht oder sowas. Mhm. In meiner Straße sind, haben wir zwei Dinge verändert. Das erste ist, in Laos ist es so, dass die Leute Hunde haben in ihren Grundstücken, aber einfach morgens das Tor aufmachen und die Hunde dann einfach überall rumrennen. Dummerweise gibt es immer mehr Autos und die meisten Hunde werden alle irgendwann überfahren. Und entweder überleben sie es und haben ein Bein weniger oder sie überleben es eben nicht. Mhm. So Und ich habe denen, wir gehen mit unseren Hunden an der Leine spazieren und haben denen dann erklärt, warum dem so ist. Und siehe da, viele öffnen immer noch ihre Tore, aber sie machen das zu bestimmten Zeiten, wo nicht mehr so viel Verkehr ist. Weil sie nämlich ihre Hunde eigentlich schon ganz gern haben. War eine Sache. Wir haben ihnen einfach die Zusammenhänge erklärt. Das Zweite ist, ich beginne hier äh, die Kompostierung einzuführen in meiner Straße, <lacht> weil in Laos nach wie vor alles verbrannt wird. Ne? Also Gartenabfälle werden verbrannt, aber leider eben auch viel Plastik. Und äh, ich erkläre denen jetzt, warum das Plastik gefährlich ist, warum sie Krebs kriegen da können dafür, äh, davon. Und erkläre ihnen, warum, wenn sie das Gartenlaub äh, verbrennen, warum dann das Wetter äh, äh, sich ändert. Ich meine, das muss natürlich, im Prinzip sage ich ihnen, wenn ihr hier weiter Laub verbrennt, dann wird eure Familie in champasak irgendwann kein Reis mehr anbauen können, weil alles überflutet ist. Ja.
1: Das ist wissenschaftlich nicht ganz so richtig. Ja, man muss aber, wie ja. willst du, du, wenn du Wissenschaft kommunizieren willst oder Wissenschaft erklären willst oder wissenschaftliche Erkenntnisse verbreiten willst, musst du das in ja. Modellen machen, sonst geht es gar ich nicht. Also, kann ja, ja nicht die IP, IPCC-Studie hier. Das ist ja dabei. Quatsch. Also, ja, ja.
0: Und dann habe ich Ihnen aber auf der anderen Seite auch gezeigt, weil natürlich ist dann die Frage, ja, was, was sollen wir denn dann machen? Und habe Ihnen gezeigt, äh, wie ich hier ganz einfach komp kompostiere. Und. Ähm, die Erde hier in Laos ist nicht wirklich gut, also zumindest hier in der Stadt nicht. Und deswegen müssen die immer irgendwelchen äh, Dünger oder sowas draufschmeißen. Und jetzt habe ich ihnen gezeigt, wie sie mit zwei Plastiktonnen ihren Dünger selber produzieren können. Ja. Weil sie ja, vor allem was hier gut ist, es gibt relativ viel Nassabfälle auch. Also sie haben aus der Küche, weil sie alle zu Hause noch kochen ähm, und nicht nur eine Packung aufreißen, haben sie halt auch, auch alles, was man für so einen guten Kompost braucht. Und also da erkläre ich schon, ja. Oder wenn Leute permanent ohne Helm fahren, erkläre ich ihnen, dass sie einen Helm aufsetzen müssen. Nicht, weil es die Polizei äh, verlangt, sondern weil es eben sicherer ist. Das, das, das
1: kann man sich, das, das fand ich in, also ich habe ja halt Bekannte in Jakarta. Ähm, mhm. Und äh, was mich so gewundert hatte, ich war jetzt zum ersten Mal in Indonesien, 2010, und habe auch gedacht, so, meine Fresse liegt hier überall ein Müll rum und die, äh, überall liegt Plastikmüll rum. Und äh, die Einheimischen sagten dann, also die, die ich da kenne, sagten eben auch, naja, die Leute haben einfach noch nicht gelernt, dass die Dinge, die sie wegwerfen, nicht einfach verrotten. Das war vor 50 Jahren oder vor 30 Jahren noch nicht so. Da konntest du alles wegwerfen, das ist irgendwann verrottet und dann war es weg. Und dass Plastik sich anders verhält, ist bei denen noch nicht angekommen. Das kann man sich als, als, als Europäer ja überhaupt nicht vorstellen eigentlich. Aber es sch scheint wirklich überall da so noch, noch zu sein, oder?
0: Ja, also da ist was dran, ähm, wobei man natürlich sagen muss, die sehen das schon. Also es ist so, dass wenn man mal genau hinguckt, wo dieser Müll liegt, dann stellt man oft fest, dass das in der Regel unbebaute Grundstücke sind ah ja. oder ähm, meistens irgendwo Gelände, die nicht eindeutig jemandem zuordnenbar sind. Das heißt, das ich, heißt bin,
1: ich bin einfach nur wieder zu wohlwollend. Ja?
0: <lacht> also hier ist, ich habe das, das extrem vor mir. Ich hab, äh, jeder kehrt hier vor seinem Haus und vor keinem der Häuser liegt hier Müll rum. Gibt es aber ein unbebautes Grundstück, schmeißt jeder seinen Müll dahin. Und die sehen das schon. Also in Laos ist es so zum Beispiel, es gibt ja auch ein paar Vorteile von kommunistischen Staaten. Ähm, hier ist es so, dass äh, Vientiane besteht aus mehreren Dörfern, die irgendwann zusammengewachsen sind. Aber die Dorfstruktur gibt es immer noch und da gibt es so einen Dorfbürgermeister. Und mindestens einmal im Monat müssen alle äh, im Dorf die Dorfstraßen sauber machen. Das heißt, die gehen hier rum und gucken halt überall da, wo Müll rumliegt, wird dieser Müll auch aufgehoben und äh, zusammengekehrt und dann leider, leider auch verbrannt. Aber also das machen die schon. Also die wissen, Müll ist nicht gut. Das Wort Green zum Beispiel, wenn es hier irgendein Green Day gibt, dann bedeutet das nicht, dass die Bäumchen pflanzen oder sowas, sondern im Wesentlichen bedeutet es, das, dass die Müll aufsammeln. Das ist so das Grünverständnis.
1: Ja.
0: Es ist nicht so, dass die beim bei einem Green Day zum Autohändler gehen und sagen, ich hätte gerne ein Hybridauto oder so, sondern die sammeln im Wesentlichen ihren Müll auf. Also das, das, die wissen das schon. Die, wissen, die sehen es ja auch, dass das Plastik eben nach einer Woche immer noch da ist. Mhm. Und wenn man hier rausfährt aufs Land, dann hat man in jedem Dorf, hat man irgendwo so einen Abhang, äh, der praktisch die öffentliche Müllkippe ist, wo sie dann alles, alle ihren Müll auch hinschmeißen. Und das sieht man am Land also ganz, ganz stark. Also es ist schon so... Ähm, dass es zwar tradiert ist, dass Müll irgendwann verschwindet und das ist noch der Grund, also das ist auch so, deswegen wird dieser Müll eben auf den, in den Dörfern auf so eine Müllkippe getan, weil man immer noch denkt, irgendwann ist es weg. Ähm, aber es gibt schon, also es ist nicht so, dass sie dann diese Plastiktüten nicht sehen, die da rumliegen. Ähm, aber es ist, es ist nach wie vor, also in Laos ist es noch ein großes Problem, Saigon war es ein bisschen besser, weil die Stadt einfach auch zu dicht besiedelt ist in Phnom Penh ist es mittlerweile auch okay in Bangkok kommt es drauf an wo man ist, in den, in den so kleineren Gassen oder so ist es bisweilen auch noch dreckig und wenn in Bangkok jetzt jetzt die Flut ist, dann möchte man dieses Wasser nicht berühren, mhm. also da schwimmt richtig viel Dreck und sowas drin ähm, aber ich muss da immer sagen, also am einfachsten ist es, wenn man sich noch so ein bisschen sich vorstellen kann, wie es in Deutschland so in den 50 er waren oder in den 20ern, je nachdem worum es geht, dann kann man dieses, diese Länder hier ein bisschen besser verstehen, weil sie zum Beispiel, was die, was die wirklich Bildung angeht, einfach noch so weit zurück sind. Mhm. Wer hier von der Universität kommt, der kann Excel bedienen. Das war es im Wesentlichen auch. Den kann ich in keiner Firma wirklich in gescheiten Posten bringen, sondern der fängt bei null an. Und, gilt, das, äh, gilt das
1: für alle Universitäten ja. oder gibt es da auch welche, die, die herausragen, wo dann echte Wissenschaftler rauskommen?
0: Also in Laos gibt es keine... Also es, ich kenne eine ein, eine junge Frau, die ist eine richtig gute Wissenschaftlerin, die hier studiert hat und jetzt in China gerade irgendwie noch ihren Doktor macht oder sowas. Aber in, Und das ist im, im, im Landwirtschafts-, äh, Waldwirtschaftsbereich. Aha. Also die kümmert sich um Biodiversität und das wurde heftig von, von ausländischen Regierungen gesponsert. Aber in Laos findet im Wesentlichen keine Wissenschaft statt. Null. Gar nichts. Also deswegen brauche ich ja auch gar nicht anfangen, irgendwie Interviews mit Wissenschaftlern zu machen. War auch in, in Vietnam ein Problem oder in Kambodscha. Da gibt es keine Wissenschaftler. Ein bisschen was im, im Landwirtschaftsbereich, weil das halt so wichtig ist. Aber auch da ist es so, dass zum Beispiel Reis oder sowas sind ist, ist die Philippinen und die Thailänder ganz weit vorne, was neue Reissorten angeht. Da wird nichts geforscht.
1: Würdest du eine Prognose wagen, wie lange diese Länder oder diese ganze Region noch braucht, um ich sage mal, ansatzweise unseren, also auf unserem Niveau anzukommen? Also sowohl was die Bildung, also nicht die Bildung, sondern die Ausbildung angeht, äh, die Infrastruktur angeht, auch den, den, den zumindest den Wohlstand angeht oder zumindest auf einem Niveau ankommt, wie wir vielleicht äh, in den 50er-Jahren hatten? Ja, also
0: man muss ein bisschen unterscheiden, weil die Region ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Thailand ist, ist schon ganz weit vorne ja. und die haben äh, wesentlich bessere Bildungsmöglichkeiten und sind natürlich auch größer, als jetzt die anderen Länder. Aber wenn ich mir so Laos, Kambodscha, Vietnam, äh, Burma anschaue, ähm, dann würde ich sagen, die brauchen mal locker noch 10 bis 15 Jahre, bis die überhaupt den nächsten Sprung machen. Also in Laos ist die Generation der über 20-Jährigen schon so gut wie verloren. Weil die haben 20 Jahre lang, haben die einfach eine, eine ja. kommunistische Erziehung drin mhm. und die kriegst du nicht aus den Köpfen raus. Das ist bedauerlich. Aber wenn ich hier auch mit, mit 22-Jährigen spreche, was ihre Zukunftsvorstellungen sind und was so ihre, ihre Wertvorstellungen und Ideen und so sind, das ist ganz grauenhaft. Also das ist, das, 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 das aus den Köpfen rauszukriegen ist extrem schwierig. Was ist es denn, das heißt, was
1: da in den Köpfen drin ist?
0: Ähm, also Beispiele sind zum Beispiel, wenn du jemanden also in der Firma hast und ähm, seine Frau kommt aus, 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 aus dem Süden von Laos und seine Frau sagt, wir ziehen jetzt nach Laos. Dann sagt er dir in der Firma, ja, dann gib mir doch eine Stelle hier im Süden von Laos in deiner Firma. Und dann sagst du, aber ich habe da keine Stelle. Sagt er, ja, aber du bist die Firma, in der ich arbeite, du musst mir da einen Job geben. Weil das eben in einem kommunistischen Land so ist, dass man sich normalerweise um seine Leute kümmert. Ja. Wenn das eine Regierungsstelle ist. Aber ähm, das ist so in den Köpfen drin, dass es so ein gewisses... Anspruchsdenken gibt, dass die, die Firma praktisch wie so eine Behörde oder Partei ist, ähm, die, ja, die, die sich Firma, um
1: einen sorgt. Die Firma ist das Land, ist die Firma. Ne? Und wenn, ja, 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 so verstehe. ungefähr. Ne? Und
0: das Und wenn, ist einfach total verankert in den Köpfen. Oder bestimmte, ähm, bestimmte Traditionen, äh, laotisches Essen, also die Laoten, die, die dazu zu bringen, mal was anderes zu essen als laotisch, ist einfach nicht drin, nicht, weil es ihnen nicht schmeckt, sondern weil ihnen eingebläut wurde, dass, dass die, die klassisch laotische Tradition, das laotische Essen das Beste ist und sie sollen auch gar nichts anderes probieren und Einflüsse von außerhalb sind auch ganz schrecklich. Deswegen sollen sie da auch bitte äh, bloß so bleiben. Musik, ist es gibt hier im Prinzip ganz wenig an Musikszene, äh, Kultur, Film oder sowas, entwickelt sich ganz zaghaft ich habe jetzt ein paar jungen Leuten ein bisschen geholfen, die hier äh, angefangen haben, Filme zu machen. Aber äh, das wird noch zensiert und in einem laotischen Film darf nicht gepfurzt werden, weil das
1: unlaotisch ist. <lacht> unlaotisch? Es gibt tatsächlich einen ein Zensor, der überwacht, was laotisch ist und was nicht laotisch ist? Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben...
0: Ich habe bei zwei Filmproduktionen so ein bisschen am, am Rande mitgeholfen, weil ich auch neben den Barcamps hier ein Filmcamp gemacht habe, um da die Leute zusammenzubringen, die so in der Filmindustrie arbeiten und dass die sich mal ein bisschen austauschen und auch von außerhalb ein bisschen Input bekommen. Und ähm, da gab es hier Produktionen, der erste Actionfilm, wo äh, ein bisschen geschossen wird und, und auch ein bisschen geprügelt wird. Und da kam im ersten Anlauf, kam hier die Zensurbehörde und hat gesagt, also... Waffen können nicht gezeigt werden, Blut kann nicht gezeigt werden, Bier darf zwar da stehen, darf aber nicht getrunken werden, die Sprache im Film hat bitte das hochlaotisch zu sein, so wie es in Büchern ist, ich glaube du hattest das neulich irgendwo in einer euren Sendung, wo du gesagt hast, dass die in den Tatorten immer so sprechen, so wie es im Buch steht, ja, bestellt, ne? genau, und das ist, hier wird es halt vorgeschrieben, die, die, die Frauen müssen in laotischen Filmen immer einen Sinn tragen, also diesen traditionellen laotischen Rock, selbst wenn die irgendwie eine Rockerbraut sind oder wie in einem anderen Film eigentlich äh, in der Korean Popband spielen. Das wird vorgeschrieben. Ähm, und so hast du permanent, also gab es diese, es geht gar nicht mal so sehr um politische Sachen, das versucht erst gar keiner. Das hat so Aber ein bisschen was von,
1: das, das klingt so ein bisschen nach, nach Religionswächter in, äh, ja. äh, ne, so, in so, so streng religiösen Ländern, also insbesondere in, aus islamischen Ländern hört man sowas ja häufig, dass es da Leute gibt, die dann irgendwie, ja, islamisch unislamisch kategorisieren, laotisch unlaotisch. Interessant. Ich habe
0: hier mit dem, mit dem äh, Direktor des, es gibt hier das äh, Department of Cinema mhm. und mit dem hatte ich gesprochen für mein Filmcamp und wir haben so über die Zukunft der Filmindustrie gesprochen und der freut sich natürlich, wenn hier ein bisschen was passiert und ich habe ihm gesagt, wenn ihr vom Film-Cinema-Department ein bisschen relaxter werdet, dann könnt ihr eben auch Produktionen hier reinkriegen, wie es in Bangkok ist. In Bangkok wurde gerade Hangover 2 gedreht und der hat richtig viel Kohle da reingebracht, ja. weil die das alles in Thailand selber produzieren konnten. Die Hollywood-Leute, die haben nur eine Handvoll Jungs da eingeflogen, aber die Produktion war eben in Thailand. Nur ist es in Laos so, dass die halt, wenn du hier einen Hollywood-Film produzieren wolltest, will die laotische Regierung immer noch das Skript sehen. Und fängt dann an, da drin rumzuschreiben Und dann habe ich eben, eben gesagt, ihr habt tolle Landschaften, da könnte man so Sachen, was weiß ich, Herr der Ringe oder The Beach oder sowas, kann man ja auch in Laos drehen. Ja, klar. Und wenn ihr da etwas einfacher Genehmigungen gebt, dann könnt ihr da richtig viel Kohle machen. Und dann sagt mir der, ja, und dann können die in diesem Film auch die, die Schönheit der laotischen Kultur zeigen. <lacht> Sehr schön. Und da habe ich ihm gesagt, sei mir nicht böse, Punchau, aber die mieten deinen Wald. Ja. Das war's. Und die sagen nachher nicht mal, dass das ein laotischer Wald ist. So sorry. Aber die lassen dir halt 10 Millionen Dollar hier. Und also das ist noch so dieses bisschen das Problem. Dass das so stark verankert ist, dass diese laotische Tradition so Und das geben erhalten werden muss. Das, das Problem ist nur, im täglichen Leben sieht es ganz anders aus. Also wenn ich mir junge Menschen hier anguckt, dann haben die ein iPhone oder ein Blackberry und die wollen möglichst schnell ein Auto oder ein gescheites äh, Moped haben und die haben alle Internet und äh, wir haben hier äh, UMTS, also hier heißt das ja 3G oder 4G. In, in Kambodscha habe ich schon WiMax gehabt vor vier Jahren. Oh. Da war das in Deutschland, glaube ich, noch ein Getränk oder sowas. Ja, genau. Mit Bier. Ja. Biermischgetränk. Genau. Und also WiMax haben wir hier schon wieder abbestellt, aber es gibt 4G schon in Laos. Ein Provider, der auch richtig fett Datentraffic hier anbietet. Also die Moderne in, in Laos stimmt natürlich überhaupt nicht mehr mit dem überein, was von oben noch äh, Doktrin ist. Und das ist so ein, eine Spannungsgeschichte, da weiß keiner so richtig, wo das mal wo das mal gehen wird. Und in Vietnam haben sie es halt versucht mit einer wirtschaftlichen Öffnung und haben gesagt, solange die Leute Spiele haben, also iPads und iPhones und so ein Kram, werden sie nicht politisch, weil sie haben ja alles, was sie brauchen und es geht ihnen vor allem jeden Tag besser. Das ist dieses gefühlte besser sein. Die Frage ist halt irgendwann, ob das irgendwann in, in den Wunsch nach Partizipation umschlägt. Und da wird es ein bisschen kritisch. Also in Vietnam haben sie ein bisschen eine Verjüngerung der, oder Verjüngung der, der Regierung versucht, in Laos jetzt auch ganz zaghaft. Aber es ist nach wie vor, glaube ich halt, dass die, die tatsächliche Entwicklung Wesentlich schneller ist als alles, das, was die Regierung machen kann und auch will. Und die können einfach auch nicht so schnell sich verändern und, und, und öffnen, wie es die Welt da draußen
1: tatsächlich tut. Und äh, ja, das ist ja, das, das ist ja nirgendwo anders. Letztendlich haben wir das Problem in Deutschland ja auch. Also dass sich, dass sich die Realität, insbesondere alles, was irgendwie sich, sich mit sich, sich mit und um das Internet bewegt, ähm, entwickelt sich ja. In, in, mit sieben Meilenstiefeln und die, die äh, also unsere drei Gewalten kommen dem nicht nach. Also weder, weder der Gesetzgeber ist in der Lage, äh, Gesetze entsprechend zu machen, äh, noch, noch ist die Rechtsprechung in der Lage, die vorhandenen Gesetze angemessen auszulegen, noch ist die Exekutive in der Lage, äh, da angemessen zu reagieren. Ich meine, wie lange haben Staatsanwälte hier irgendwelche Jugendlichen verfolgt, die ein bisschen Musik runtergeladen haben oder so. Es hat ja auch ewig gedauert, bis da irgendwann die Staatsanwaltschaften gesagt haben, so jetzt reicht's aber mal, wir gehen da jetzt nicht mehr jeder dämlichen Anzeige von irgendeiner dämlichen Plattenfirma nach.
0: Letztendlich sind, nee, die, ja. sind, die,
1: sind die, 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 die offiziellen Institutionen in, in so einem Land sind immer wahnsinnig langsam und hinken immer hinterher. Und wir sind jetzt in einer Zeit, die, wo sich die Realität einfach so schnell entwickelt wie nichts sonst. Und ja,
0: dazu kommt halt hier, dass es das eben auch ein kulturelles Problem ist. Ne? Das äh, fängt bei Musikeinfluss an. Es gibt äh, im Prinzip ein bisschen laotische Musik, hm. das ist aber so traditionelle, so eine Art Volksmusik. Und alles andere hat sich hier nicht entwickeln können, weil es einfach die, den Nährboden dafür nicht gab. Im Kommunismus ist, ist halt nicht wirklich gut, Kunst zu machen. Und deswegen kommen hier Einflüsse von Thailand und, und vor allem von Südkorea und das überschwemmt hier mehr oder weniger den kompletten Musikmarkt und dann bleibt schon deshalb dann wieder wenig Raum für Leute, sich zu entwickeln, weil die dann äh, kaum noch einen Platz haben, überhaupt ähm, wahrgenommen zu werden durch, durch diese schnelle Entwicklung. Also es ist auch natürlich eine Gefahr, die die in der Regierung hier sehen und wo sie manchmal dann auch nicht wissen, was sollen wir da eigentlich machen. Also die können wir... Äh, Kunst, Kunst ist so ein Beispiel. Äh, Welche hier in Laos ein bisschen was äh, auf sich hält, hat hier eine sauteure Spiegelreflexkamera. Also da reden wir über Studenten, die mit sowas hier rumlaufen, mit, mit, der, mit der neuesten Canon, was weiß ich was. Und die drehen, die drehen alle Geburtstagsfilme längst in HD mhm. und, und, solche, und, und, und schneiden das auf eine MacBook Pro. Aber es fehlt halt so ein bisschen am, am künstlerischen Sinn dafür. Und die lernen dann etwas. Es gab hier drei Monate, und da hat jeder Timelapse gemacht. Weil das <lacht> ein Ausländer hier mal gezeigt hat, wie es geht in einem Seminar. Und dann der Nächste hat erklärt, wie er wie ein Musikvideo macht und deswegen sehen alle Musikvideos gleich aus. Weil sie das eben das Grundverständnis einfach fehlt. Und ähm, Da ist halt relativ unklar in diesen ganzen Ländern, in Vietnam ist das ähnlich, ähm, wie, diese, wie lange diese Spannung noch, noch halten kann. Und Es gibt so die alte Regel, dass eine Revolution in der Regel äh, gemacht wird von jungen Männern um die 30, die arbeitslos sind. und ja. Da hat man leider eine, ganz, ganz, eine ganze Menge in diesen südostasiatischen Ländern, weil die halt 60 Prozent unter 30 sind, der Bevölkerung. Und wie das ausgehen wird, es, also es ist einfach nicht vorauszusagen. Es ist nur, was wir wissen soweit ist, dass es mindestens noch zehn Jahre dauert. Also das, wer heute zehn Jahre ist, der wird in zwei Jahren vielleicht eine Chance haben, in Laos oder auch in Vietnam auf eine etwas bessere Universität zu gehen. In Vietnam gibt es eine, das sind die Australier mit dem RMIT. In Kambodscha gibt es zwei, die ein bisschen besser sind und in Laos gibt es nicht eine einzige. Das heißt, jeder, der studieren will, muss entweder nach Australien, Thailand, vielleicht Indonesien oder nach China
1: und dazu muss er erst auch mal den Willen entwickeln, zu studieren. Entwickeln die Leute denn diesen Willen oder sind die zufrieden mit den mit, der, mit den mit dem Fortschritt, der im Inland passiert?
0: Also sie wollen studieren, aber im Wesentlichen, um nachher ein Papier zu haben, mit dem sie dann mehr Geld zu verdienen. Aber weniger, also das ist auch was, doch, das ist was Interessantes, weil wenn ich mit, mit Leuten gesprochen habe, die so ins Ausland gehen ähm, zum Studieren, und frage so, warum machst du das? Da sagen die alle, und zwar 100% aller Laoten, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ich will studieren, um ähm, der laotischen Gesellschaft äh, zu helfen, weiter voranzukommen. Also das ist jetzt ein bisschen holprig übersetzt, ja. weil sie das nicht alles auf Englisch erzählen. Aber also sie versuchen das immer, um, um die laotische Nation in eine blühende Zukunft zu führen. Das Kollektiv. Ja, unseren Staat, unser Laos.
1: Genau, und hinterher, also, gehen das sie, das hinterher so, werden sie dann Beamte und lassen sich schmieren.
0: Ja, zum großen Teil. <lacht> und das ist halt, aber also schon insofern wollen sie alle dieses Land voranbringen, ähm, da sind die schon extrem dabei. Und das nehme ich denen auch so ab, mhm. aber es ist halt bisweilen auch ein Hindernis, weil sie es sich dann oft zu so einfach machen und einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier äh, Business studiert, habe mein, mein Business Administration äh, ähm, Papier, komme hier nach Laos und bin hier ein ganz großer. Nur ist er halt nicht. Ja. Ne? Sondern ist halt erstmal, fängt halt doch jeder hier mit äh, Klickenlochen ab, Heften an und das ist hier noch extrem verbreitet. Und äh, das ist so, das, das, das Problem, was hier so ein bisschen ist, dass eigentlich Laos dringend bessere Bildung bräuchte. Vietnam übrigens auch und Kambodscha auch und selbst in Thailand könnte das noch wesentlich besser sein und dass die da einfach zu wenig investieren. Weil ähm, das ist der Grund, warum es hier nach wie vor noch viele Ausländer gibt. Eine Firma wie die von meiner Frau oder von vielen anderen auch, die hier von Ausländern gemacht werden, die könnte einen da unten schlicht nicht führen. Die wäre pleite, innerhalb von kürzester Zeit. Aha. Weil er keine Buchhaltung kann, weil er die Märkte, in denen er sich bewegt, nicht kennt, äh, weil er zu viel Geld rauszieht. Ne? Das ist das größte Problem. Einnahmen gleich, gleich, äh, gleich Profit. Genau. Und es dann auch daran fehlt, also was halt auch so eine Sache ist, was auch verständlich ist, ist so an mittelfristigen und langfristigen Perspektiven. Wenn man in Asien heute viel Geld machen kann, warum soll ich warten, ob das morgen noch mehr wird, wenn ich heute schon viel habe? Keiner weiß, also es lebt halt, viele leben in den Tag hinein, ja. weil sie das gewohnt sind, weil das zum Teil auch in der landwirtschaftlichen Gesellschaft einfach so ist, ne? Und äh, weil sie immer sagen, also das, was ich heute habe, ist immer noch besser als das, was ich gestern ha hatte. Also behalte ich lieber das, was ich heute habe, anstatt in, in, das, in etwas zu investieren, von dem ich nicht weiß, was es ist.
1: Ja, ja ist ja nachvollziehbar. Also ich, Wahrscheinlich würden wir es nicht anders machen, wenn wir es nicht anders gelernt hätten. Ne?
0: Wir haben es ja auch zum großen Teil nicht anders gemacht. Also wenn man so ein bisschen mal ja. wirklich die Geschichte in, in, gerade in Deutschland auch zurückgeht das Wirtschaftswunder, da hat nicht jeder gleich einen Bausparvertrag angelegt, sondern da hat man auch erstmal, gerade so in den 50er Jahren, hat doch ja. jeder erstmal einen Kühlschrank und einen Fernseher gekauft. Na klar, da
1: hatten, wir aber auch, da hatten wir aber auch hier Wachstumsraten von, von teilweise zweistellig, ne? 10, 12, 14 Prozent und sowas. Und äh, den ja. Effekt hast du dann, ja, ist im Grunde derselbe Effekt, wenn du heute weißt, dass es morgen sowieso besser wird als gestern, ähm, dann kannst du heute alles ausgeben. Ja. Eben, also das ist noch so das, das, das Stimmt. warum
0: sie es auch ausgeben. Also einmal, weil es eben nicht so wirklich morgen gibt, aber zum anderen auch, weil sie einfach auch im Hier und Jetzt leben. Und das ist auch verständlich. Also das sind so die schönen Beispiele, wenn, dann, wenn sich Leute gerne hier aufregen, dass irgendwie, sobald es Strom gibt in, in, in den ländlichen Regionen, dass die alle anfangen, sich einen Fernseher zu kaufen. Und ich dann immer sage, ja, warum denn bitte nicht? eben Und warum sollen sie denn keinen Kühlschrank kaufen? Und es gibt hier ist auch so eine schöne Sache mit, mit viel deutschem Geld, Finanziert und ich glaube, zum Teil auch sind arbeiten da Deutsche, eine Solarfirma. Ähm, die verkaufen hier so äh, kleine Lampen, die mit Solarpanels gespeist werden. Und das Ganze geht es auch ein bisschen größer, dass sie größere Solarpanels haben und dann kann dann im Dorf einer die Batterien laden und damit ein bisschen Geld verdienen. Mhm. So, und in dem, in dem Werbefilm geht es nur darum, dass die laotische Frau Licht hat, damit sie nachts noch an ihrer Nähmaschine sitzen kann <lacht> und irgendwie Sachen, wo ich mir denke, sag mal, geht's noch? Die brauchen Strom, damit sie Arsenal gegen Manchester United gucken können. Ja, klar. Und das ist das, was jeder hier will. Und die wollen nicht noch nachts äh, äh, irgendwelche Röcke nähen, weil sie den ganzen Tag schon auf dem Reisfeld gearbeitet haben. Aber das ist so ein bisschen das Problem. Ne? Also was, was wollen die Leute hier tatsächlich? Und muss man das nicht ein Stück weit auch, auch akzeptieren? Zumindest was so die, die, die Entwicklung angeht. Man muss noch sagen, dass man immer ein bisschen aufpassen muss in Asien, weil wir aus dem Westen immer so das Gefühl haben, das sind ja alles Buddhisten und die ruhen in sich selbst. Ja, das
1: sind so alles alle nette Menschen. Yoga. Die wollen einen gar nicht ähm, abrippen. <lacht> genau.
0: Ja, also ähm, dem ist nicht so. Die gehen so oft in den Tempel, wie wir in Deutschland in die Kirche gehen, nämlich Ostern und Weihnachten und das ist hier eine entsprechende Feste. Mhm. Ähm, wenn ich hier sehe, welche Leute den Mönchen Almosen geben, sind das im Wesentlichen alles die alten Frauen. Die Jungen mhm. machen das so gut wie gar nicht mehr, zumindest nicht in der Stadt. Ähm, der Buddhismus selber ist mitnichten hier so gelebt. Also wir im Westen haben ja immer das Gefühl, dass die alle der Lehre Buddhas folgen. Ja. Und sagen wir so, wenn wir im, im Westen jeden Tag die zehn Gebote einfach nur leben würden, dann wären wir ja alle gute Menschen. Aber ist eben nicht so. Und hier ist das auch nicht so. Und die gehen hier auch in den Tempel und beten alle dafür,
1: dass sie möglichst viel Geld bekommen. Ja, das ist so. Das Bild, was wir haben, ist halt dieser Richard-Gere-Buddhismus. Ne? Ja, Halt quasi, Der findet ja. hier nicht wirklich statt im täglichen ja, ja. Leben. Ähm, wenn ihr nicht mehr zurück wollt, wo wollt ihr denn noch hin eigentlich? Oder seid ihr angekommen? Na, wir sind in Asien angekommen.
0: Also das auf jeden Fall. Ähm, wir werden mit Sicherheit nicht den Rest unseres Lebens in Laos bleiben. Ähm, schon weil es noch mehr zu entdecken gibt. Wir würden gerne mal in ein nicht kommunistisches Land... Zur Abwechslung, also vielleicht mal in so ein bisschen was Geordneteres. Na, ist auch. So. Ähm, Einfach über den Mekong. Ja, also Thailand wäre schon ganz schön. Wir, könnten, wir würden gerne in Thailand mal leben. Wir könnten uns auch äh, Indonesien vorstellen oder Malaysia. Mhm. Geht genauso. Ist auch schön da. Ähm, so, und wir, wir würden gerne irgendwann in Rente gehen und auf Bali sitzen. Ja. Das war so immer unser, unser Traum. Unsere Rente auf Bali zu verbringen. Aber man muss mit Träumen auch immer so ein bisschen vorsichtig sein und die mal äh, auch der Realität anpassen. Ja, wenn, Aber so wenn, grundsätzlich unser, so, wenn
1: unser eins Rentner ist, ist Bali so teuer, dass wir froh sein werden, wenn wir in Myanmar am Strand sitzen können. Ja, wir
0: haben, also es gibt so dieses eine Zukunftsszenario, dass wir ähm, hier so viel Geld dann gespart haben, dass wir, wenn wir in Rente gehen, uns äh, irgendwo in Hamburg eine deutsche Pflegerin leisten können. <lacht> Weil in Deutschland die Wirtschaft dann so ein Bach runtergegangen Ach so, ist,
1: verstehe. dass die für 4 Euro die Stunde uns den Hintern abwischen. Nee, das, da fürchte ich, das, wird, das werden wir nicht mehr erleben. Das fürchte, also ich denke mal, das wird noch, das wird, also unsere Kinder, die, äh, die nähen dann die Heizdecken für die Laoten. Ja, also irgend so Also
0: Ich glaube auch, dass es nicht wirklich wahrscheinlich ist. Deswegen wollen wir ja auch in Asien bleiben, weil wir schon noch glauben, dass wir hier, in absehbarer Zeit noch leben können und solange wir, wie gesagt, Arbeit haben. Äh, unser Wir haben immer so für ein Jahr äh, Geld, dass wir überleben könnten, auf einem natürlich niedrigeren Niveau, aber immer noch auf einem Niveau, wo wir jetzt nicht irgendwie äh, den ganzen Tag nur am, am, am Zuckerrohr lutschen müssen oder so. Ja. Auch wenn das sehr schmackhaft ist. Aber ähm, und innerhalb von einem Jahr sollten wir eigentlich Arbeit finden. Ich habe auch in Vietnam zum Beispiel habe ich für eine, für eine Investmentgesellschaft gearbeitet und habe den ein, ein Intranet-Portal gemacht. Also da gab es da schon auch Arbeit für mich. So ist es nicht. Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag hier nur sitze und äh, äh, Frind oder, oder NSFW höre. Wobei ich euch übrigens immer höre oder oft höre, wenn ich zum Beispiel mit dem Fahrrad am Mekong langfahre. Wie geil ist so, das denn? Das ja, ne? Ja, das hat was. Also Pop... Podcasts hören, während ich so am Mekong bin oder so, das äh, ist schon nicht schlecht. Es gibt ja auch ein Fitnesscenter, wo man dann auf dem Mekong guckt, wenn man so auf, der, auf dem Laufband steht. ist dann auch ganz gut fürs Podcast hören.
1: Und da ist also, ja, das, das ist dann wahrscheinlich klimatisiert, weil ansonsten ergibt es ja überhaupt keinen Sinn, ins Fitnesscenter zu gehen, oder? Ne, das Ding ist klimatisiert, okay. aber... Ähm, morgens, also es gibt hier, eine,
0: man glaubt gar nicht, wie viel Aerobic und, und Fitness es in Laos gibt. Also wer hier morgens um 5 Uhr losgeht, der wird feststellen, dass die Stadt extrem voll ist mit Leuten, die hier Fahrrad fahren. Oder äh, Hula-Hoop-Reifen sind hier gerade extrem in. So, aber große Hula-Hoop-Reifen, weil die alle langsam Speckbauch bekommen, weil sie natürlich nicht nur Reis essen, sondern anfangen Milch und solche Sachen zu verköstigen und Aha. dicker werden. Und äh, also Fitness ist ein ganz großes Thema hier und weil das am besten geht, wenn es kalt ist, macht man das eben morgens um fünf oder um sechs. Und wenn ich hier um sechs mit, mit dem Hund spazieren gehe und wenn wir dann an Mekong fahren, weil da ist ein schöner Park, da sehen wir extrem viele Leute, die da laufen, spazieren, rennen, Fahrrad fahren, Fußball spielen, Badminton spielen, solche Sachen. Bis hin zu organisierten Aerobic-Events äh, abends, so um fünf, sechs Uhr, stehen dann große Lautsprecher da und dann hast du so 300 Leute, die... Aerobic machen. Wow. Na, ausschließlich.
1: Das hat was Gruseliges, finde ich.
0: Ja, gibt es in Phnom Penh oder Vietnam auch und in China und also in ganz Asien ist es mittlerweile ziemlich verbreitet, dass die da alle ihren Workout machen. Ja. Aber da halten die sich fit, also ich finde das schon extrem. Das sind so Sachen, die zum Beispiel ganz schnell passieren, ne? so dass, dass die sofort so vom Reisfeld in den Jogginganzug springen, sozusagen. So wie sie halt eben vom, vom, vom Ochsen in, in, direkt in, in, in so einen hilux Pickup gesprungen sind. Das geht, komischerweise. Und andere Sachen dauern extrem lang. das ist Ich glaube, es hat das, da, damit was zu tun, ob man selber einen unmittelbaren Vorteil von solchen Sachen hat.
1: Gute These. Ja, ist ja ist auch in, in Westeuropa nicht anders, ne? also wenn ich wenn ich einen vorteil davon habe bin ich bereit mich sofort umzugewöhnen egal an welche neuen verhältnisse ähm, wenn ich einen ja, nachteil, wenn ich Beispiel keinen ich muss doch nicht mal keinen, keinen also ich muss noch nicht mal nachteil haben, aber wenn ich keinen vorteil davon habe dass sich irgendetwas ändert dann äh, will ich eigentlich auch gar nicht dass es sich ändert ist ganz interessant
0: ja und hier sind diese vorteile halt extrem äh, liegen extrem auf der hand ne? ja. also wenn ich hier ein auto habe dann habe ich so viel, dann kann ich nach Thailand fahren zum Einkaufen und billig einkaufen oder ich kann meine Verwandten besuchen. Oder wenn es hier, so krass, wenn es hier einen Unfall gibt, wo zwei Autos verwickelt sind, dann, dann liest man oft, dass es vier Tote gab, zehn Schwerverletzte, <lacht> 13 Leichtverletzte und vier weitere nicht verletzt waren.
1: Weil die alle da drin saßen
0: oder ja, da sitzt eben, da sitzen zehn Leute auf der Ladefläche von so einem Pickup. Okay. Und wenn der irgendwo gegen knallt, dann sind die fast alle tot immer oder
1: extrem schwer verletzt, weil dann natürlich keiner angeschnallt ist. Habt ihr da eigentlich ein Drogenproblem? Also ich habe damals, äh, als ich in Thailand war, wie gesagt, äh, zehn Jahre her, ähm, da hieß es, dass, dass, dass gerade so aus dem Norden äh, irgendwie so ein, so ein, wie hieß denn das Zeug? Das war irgendein Aufputschmittel, was da so rüber geschwappt ist, wo praktisch jeder Lkw-Fahrer drauf war. Was ja, man, Jabba und
0: Eis sind hier das Jabba, Problem. genau,
1: so hieß das, ja. genau.
0: Also ähm, es gibt ein Drogenproblem. Ähm, auch in Laos gibt es Drogenabhängiges, werden auch nicht weniger, sondern mehr. Und die werden auch gewalttätiger und da gibt es immer mehr Beschaffungskriminalität. Ähm, ähm, in in äh, Thailand oder Vietnam ist das auch so. Also das ist in allen Ländern so und vor allem da, wo Drogen auch produziert werden. Und wir leben hier im goldenen Dreieck. Also die, ich glaube, Marihuana-Produktion und auch Opiumproduktion ist wieder größer geworden in Laos weil das alles nicht so funktioniert hat mit, mit Mais statt Opium oder solche Sachen. Das ist nach wie vor ein Problem. Also es wird nicht nur für den Weltmarkt produziert, sondern Amphetamine und so ein Zeug, alle möglichen Pillen. Die Thailänder haben gerade wieder, ich weiß nicht wie viele Millionen Pillen beschlagnahmt. Und in Laos bin ich mal mit einem Hund hier spazieren gegangen und plötzlich stand ich vor einem so, so 10x10x10 Meter Drogenberg, den sie dann am Nachmittag verbrannt haben als Teil einer Anti-Drogen-Kampagne War aber cool, da waren nur zwei Polizisten. Also die hätte ich erschießen können und dann wäre ich hier mit, mit 400 Millionen ähm, Euro Kokain irgendwie weglaufen können. Oder so. Ja, dann hättest du
1: die halt irgendwie eine Insel im, <lacht> eine Insel im ja. Golf kaufen können. Ne? Ja, kommst halt nicht weit, das ist das Problem. <lacht> okay, stimmt. Aber also
0: es ist schon ein Problem. Und das andere ist, wir haben hier in Laos, äh, gibt es einen Ort, der heißt Wang Vieng. Das ist sehr lauschig in den Bergen gelegen. Und der ist leider von Backpackern entdeckt worden und die haben da eine Partystadt draus gemacht. Oh und, das ist, und dort gibt es extrem viel Drogen und äh, äh, die haben diese Stadt also, äh, zerstört, mehr oder weniger. Also die sind nur am Saufen und irgendwelche Drogen nehmen, sind auch äh, Schoolies. Schoolies sind die, die gerade mit der Highschool in Australien fertig sind mhm. und dann hierher kommen. Und da gab also da gibt es auch extrem viel Tote. Ja, klingt ein bisschen so
1: Klingt ein bisschen wie Copangan.
0: Ja, so in der Richtung. Ja, ist, ist es auch. Und die, Jetzt gab es zu viele Tote und es gab vor allem in Australien äh, äh, extrem schlechte Publicity und jetzt hat wohl die laotische Regierung ein paar der Bars geschlossen und hoffen mal, dass das ein bisschen besser wird. Ist übrigens auch so ein Thema. Man liest in Deutschland relativ wenig davon, wie viele Menschen sterben. Ausländer sterben in Asien. Der kanadische Botschafter in Thailand schickt jedes Jahr 50 Särge nach Hause. Ja. Der sind, das,
1: sind das Alte, also sind das, sind das Rentner, die äh, dann einfach irgendwie verstorben sind oder sind das Backpacker, die es übertrieben haben?
0: Äh, beides, ja. ja. Also es sind, äh, der, der Klassiker ist Herzinfarkt und Verkehrsunfall. Oder ja, also, ja Verkehrsunfall oder andere Alkohol-related äh, 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 accidents.
1: Stimmt wirklich, darüber habe ich noch nie was gelesen, ehrlich gesagt.
0: Nein. Man liest, das Problem ist, in Deutschland liest du immer nur davon, wenn ein Deutscher betroffen wird. Ja. Weil
1: es Was, interessiert keinen
0: in Deutschland, dass ein Australier in Australien in Wanvieng ersoffen ist. Ne? Na, selbst
1: dann lese ich das nicht. Also es sterben ja reihenweise Deutsche irgendwo in, in, in Südostasien, sei es auf Partys oder eben Rentner. Aber das ist nie so, dass ich jemals in der Zeitung irgendwo gesehen hätte, irgendwie so eine, mal eine Statistik. Wie viele Deutsche sind denn eigentlich dieses Jahr im Ausland ums Leben gekommen?
0: Das ja, es ist auch extrem schwer, die, die zu bekommen. Wir wissen es, weil meine Frau äh, mit äh, die, ihr Unternehmen auch mit, mit äh, Krankenversicherungen zusammenarbeitet und dann hier immer die Abwicklung macht. Und die hat zum Teil schon extrem eklige Sachen erlebt. Also die muss dann immer zu der Beerdigung, weil es die Verwandten kein Geld haben, oder die muss zum Teil hier in die Gerichtsmedizin und dann die Leichen angucken. Und man muss hier wissen, dass die hier keine Kühlhäuser haben. Oh. Und hier irgendein Franzosen neulich schon zwei Wochen da lag. Und das ist dann nicht so lecker. Und also da passiert extrem viel und äh, ich kann nur jedem raten, der nach Asien fährt, äh, ein bisschen weniger Party machen, ein bisschen mehr Hirn äh, ist extrem gut, weil ja. man springt nicht besoffen in einen Fluss, von dem man keine Ahnung hat, wie tief er ist. Ja, und man fährt, ist
1: auch nicht, man fährt auch nicht mit einem Motorrad, also mit diesen 100 Dinger, die fahren ja auch 100 Stundenkilometer. Ja. Ähm, und Ich weiß jetzt nicht, wie es in Laos ist, in Thailand ist Linksverkehr. Und ich habe ich hab extrem viele Leute dabei beobachtet, wie sie sich so ein Ding gemietet haben. Kostet ja nichts, äh, obwohl sie zu Hause gerade mal Fahrrad fahren oder vor 15 Jahren mal Mofa gefahren sind. Und dann mit so einem vollkommen hochfrisierten Teil beim Linksverkehr auch noch, was wir in Europa auch nicht haben, äh, einfach mal Vollgas mit einem Bier in der Hand fahren.
0: Ja, Klassiker also, das, auch in Laos. Also, also hier ist mal Rechtsverkehr, aber äh, in Vietnam habe ich, ich glaube, in Vietnam habe ich drei tote... Äh, Ausländer gesehen, bei, nur bei mir im Viertel. Und ja. es war immer der gleiche, es waren besoffene, junge ähm, Westler, die als Lehrer sich so ein bisschen Geld verdient haben, als Englischlehrer und dann Party gemacht haben und sind alle besoffen nachts nach Hause gefahren, viel zu schnell und äh, äh, dann kam halt der große Laster und das war's dann. Also das ist, ex das ist schon gefährlich, also richtig gefährlich. Ja, und das, das wird da, da von den meisten... Auch sowas wie
1: Verkehrsregeln und sowas gelten da ja äh, im Zweifelsfall halt nicht. Und, und vor allen Dingen nicht, wenn du ein Motorradfahrer bist und da ein LKW kommt, weil der denkt sich halt, ja, leck mich.
0: Ja, ja also ich muss sagen, äh, das, was, was mir am, am, zum Überleben hilft in, in Asien, ist die Tatsache, dass ich ganz am Anfang mal früher Computerspiele gespielt habe. so Weißt du, diese, diese äh, Space Invaders <lacht> oder sowas, wo ja. plötzlich drei Millionen Raumschiffe auf dich zukommen und du musst ausweichen. <lacht> Und so ungefähr fahre ich hier äh, Moped. Das heißt, ich sehe überall Feinde.
1: Laos Invaders. Sehr schön. Ja.
0: Und dann geht das. Also wir haben bisher in, in den fünf Jahren keinen Unfall gehabt. Meine Frau ist jetzt im Februar fünf Jahre da. Ich bin ein bisschen später gekommen. Ähm, aber auch nur, weil wir schon extrem vorsichtig fahren und jetzt hier in Laos auch noch einen Firmenwagen haben. Und zum Beispiel abends äh, fahre ich äußerst ungern Moped. Ja. Das ist sehr gefährlich. In Kambodscha haben die zum Teil nachts das Licht ausgemacht, um Sprit zu sparen. Super Idee.
1: <lacht> Super. Ja,
0: da ja, muss man ein bisschen aufpassen. Aber das macht, ein Stück weit macht es den Charme aus, wenn man es weiß. Also ja. wir verzweifeln eben, weil du gefragt hast, wenn wir jeden Tag hier verzweifeln würden, dann würden wir es nicht aushalten. Viele solche Sachen nehmen wir extrem gelassener und auch wir sind auch extrem gelassener geworden hier. Heißt nicht, dass wir es nicht gerne schneller hätten, aber Gelassenheit kann man in Asien extrem gut lernen, weil du andererseits sonst ausflippst.
1: Dazu reicht und, übrigens auch schon ein längerer Urlaub, also vier Wochen. Vier Wochen und du hast das mit der Gelassenheit verinnerlicht. Also nach vier Wochen läuft man langsamer, finde ich.
0: Ja, und in Laos nochmal extrem langsamer. Und übrigens, also muss ich noch sagen, wer in Deutschland jemals ein Bier Lao sieht, sofort kaufen. Das ist das beste Bier, was man machen kann. Aha. Ähm, zum Teil auch, weil es immer noch deutscher Hopfen ist, der hier ins Bierlau geht. Und ich glaube, deutsche Hefe und vor allem die Anlage äh, deutsche Technologie hat und der Braumeister in Laos ein Laote ist, der aber in Dresden gelernt hat und fließend Deutsch spricht.
1: Geil. Das ist dann so ja. ein bisschen wie, wie dieses Tsingtao aus äh, China, das ist ja auch eine deutsche Brauerei. Ne? Die, ist, die ist dann auch irgendwann mal zur Kolonialzeit, äh, haben die Deutschen eine Brauerei hingebaut und die Chinesen äh, haben die einfach übernommen und bauen jetzt weiter dieses Bier. Das heißt, wenn du hier in Deutschland Tsingtao trinkst, ist es im Grunde ein deutsches Bier. Ja, der Unterschied ist, dass
0: halt mit Reis hier gebraut wird. Ne? Ah. Ja, und das Bier Lao hat halt einen bestimmten Reisanteil, der in Deutschland verboten ist, obwohl es Unsinn ist. Aber in Deutschland darfst du ein, ein Bier nicht mit Reis brauen, aber hier in Asien wird es halt so gemacht und deswegen ist es ein extrem gutes Bier. Und das Bier Lao ist in Asien der absolute Renner. Also ähm, Bier Lao, ich glaube die Laoten sind mittlerweile in den Top 10 jetzt mit der neuen Produktionsanlage, in den Top 10, was den Pro-Kopf-Verbrauch angeht. Wow, da muss ich mal gucken,
1: das wird es in Berlin
0: doch irgendwo geben, hier gibt es doch jeden Scheiß. Also in einem Asialaden sollte es vorhanden sein. Wahrscheinlich
1: <lacht> extrem teuer, aber man gönnt sich ja sonst nicht. Ja, ich meine, und wenn es ein Zehner kostet, dann hat man es wenigstens einmal im Leben getrunken. Hinfliegen, um es zu trinken, ist teurer. Ja, Thomas. Also es
0: sollte zumindest, die, ich habe jetzt gerade gesehen, die versuchen jetzt, also Dosen gibt es auf jeden Fall und sie wollen jetzt anfangen, Flaschen nach, nach Deutschland zu bringen. Ja. Deutschland ist immer noch ein ziemlich großer Handelspartner für Laos. Und... Äh, ich bin neulich mit jemandem hier spazieren gegangen und da kommt ein besoffener Regierungsangestellter aus einem Restaurant, mittags um zwei rausgestolpert, Hickehacke zu, aber hat so eine Uniform an, ne? weil die <lacht> Regierungsbeamten alle hier Uniform tragen und äh, der sprach uns an, erst auf Englisch und dann fragt er, wo ich herkomme und ich sage, aus, aus Deutschland und dann sprach der Deutsch mit mir und der hat halt mal in, äh, ich glaube, Magdeburg studiert.
1: Sowas ist dann halt irritierend. Sowas ist mir in Spanien mal passiert, dass ich, dass ich äh, gefragt habe, was ein Bier kostet, und der Typ hat mir in breitestem Kölsch geantwortet. Ähm, und stellt ja, sich halt auch der war damals sogar Busfahrer. Also ja. war ein Spanier, der 20 Jahre in Deutschland als Busfahrer gearbeitet hat, witzigerweise bei genau dem Busunternehmen, das die Schulbusse betrieben hat, mit denen ich zur Schule gefahren bin. Das ist ja cool. Sowas passiert manchmal, ja.
0: Ja, die Welt ist ein extremes Dorf. Also gerade so die, ja. als ich hier mit ankam in Laos mit meinen Hunden am Flughafen, hat der, der, der Zollbeamte auch Deutsch mit mir gesprochen. Der laotische Zollbeamte, als er gesehen hat, dass ich aus Deutschland komme. Das fand ich schon extrem nett.
1: Fühlt man sich so ein bisschen zu Hause, ja. Nee,
0: das nicht. Also ich, Sondern es ist einfach, das, ist, das meine ich so mit, mit, wenn man nichts erwartet. Ach so, Ich okay. erwarte, dass der laotisch mit mir spricht ich freue mich, wenn ihr mich auf Englisch begrüßt ja. und ich flippe geradezu aus, wenn der plötzlich meine Sprache spricht, weil ich es einfach witzig und toll finde. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, ich bin natürlich Deutscher und ich muss auch leider zur deutschen Botschaft, wenn ich einen Pass brauche und solche Sachen, aber äh, ich weiß nicht wirklich alle Namen der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, nicht alle Hauptstädte der, der Bundesländer, genau. Ja, die kriege ich noch hin. Aber mein erstes Oktoberfest in meinem Leben, das ich besucht habe, war
1: in Phnom Penh. Und meine erste Schweinshaxe habe ich hier in Laos gegessen. Äh, wo du sagtest, du musst zum deutschen, äh, zur deutschen Botschaft. Äh, hast du da, brauchst du eigentlich irgendwie sowas wie eine Aufenthaltsgenehmigung oder kannst du da einfach wohnen? Oh nein, nein, nein. das ist das ist also für alle, die auswandern,
0: um das noch mal ja, genau, werden, äh, Arbeit suchen, weil wenn man eine ordentliche Arbeit hat, dann kriegt man auch in diesen Ländern eine Aufenthaltsgenehmigung. Wenn man die nicht hat wird es schwierig. In Kambodscha kann man noch mit viel Geld noch rumkommen. In Vietnam ist es fast unmöglich, da noch praktisch illegal zu leben. In Thailand wird es auch immer, immer schwieriger und auch in Laos ist es nicht einfach. Das heißt, man muss in der Regel immer eine Arbeit nachweisen. In seltenen Fällen kann man so eine Art äh, Retirement-Visa bekommen. Äh, in Thailand geht es zum Beispiel, da musst du irgendwie, ich weiß nicht, wie viel, 100.000 Dollar auf, auf die Bank legen als Sicherheit sozusagen. Aha. Und dann kannst du da als Rentner wohnen. Aber in den anderen Ländern brauchst du eine Aufenthaltsgenehmigung. Und die Vietnamesen äh, ändern dieses Gesetz auch jeden Tag. Ähm, da ist es extrem schwierig, die zu bekommen. Und da haben auch viele sind auch zum Teil rausgeschmissen worden oder mussten gehen. In Thailand gibt es viele, die einen sogenannten Visa-Run machen müssen. Die müssen ja. dann das Land immer verlassen, Stempel kriegen. Ähm, gibt es noch eine schöne Geschichte als Laos zum Visa-Run? Das ist noch was Erheiterndes. Vielleicht. Was Erheiternes zum Abschluss. Ja, aber extrem coole Sache. Also ein südafrikanischer junger Mann, der in Thailand lebte als Lehrer, musste nach Laos, um eben ein, ein neues Visum zu bekommen. Das heißt, er muss nach Laos einreisen, hier zur thailändischen Botschaft ein neues Visum beantragen und muss dann am nächsten Morgen dieses Visum abholen. So Und wo er nun schon mal in Laos war, hat er sich gedacht, er guckt mal, was hier so an jungen Leuten ist und hat ein paar Ausländer getroffen und die haben mächtig Party gemacht und er hat dann auch eine junge Laotin kennengelernt an diesem Abend und ist dann irgendwann äh, gegen zwei Uhr nachts, glaube ich, Hickehacke zu mit ihr zurück zu seinem Gästhaus. Zumindest dachte er, dass das das Gasthaus ist, wo er hinfährt. Am nächsten Morgen weckt ihn dieses laotische Mädel auf und sagt, er soll bitte sofort aufstehen, die Polizei sei da. Und er hat sich gefragt, was macht denn bitte die Polizei in meinem Gasthaus? Es stellte sich heraus, dass das nicht sein Gasthaus war, sondern dass er sich auf dem Sofa in der Residenz des kambodschanischen Botschafters befand. <lacht> und er hatte keine Ahnung, wie er da reingekommen ist. Auch seine Freundin hatte keine Ahnung. Sie sagen, es sei dunkel gewesen und äh, äh, sie dachten, es wäre das Gasthaus und sie, es wäre alles offen gewesen. Aha. Der kambodschanische Botschafter hat sich großzügig gezeigt und gesagt, er stellt keine Anzeige. Die Laoten wollten das nicht so einfach haben und haben den erstmal einen Monat hier in den Knast geschmissen. Oh, scheiße. Und ein Freund von ihm hat dann auf Facebook äh, seinen Account bekommen praktisch und hat dann ein bisschen um Hilfe gebeten. Und, und dann kam der äh, südafrikanische Botschafter aus Thailand, glaube ich, hierher und hat das versucht zu arrangieren. Und es gab dann auf Facebook auf der Seite dann von dem Freund immer Updates. Und dann kam er nach einem Monat raus, ist dann zurück nach Südafrika, hat auf Facebook dann geschrieben, Ach, schön wieder hier zu sein. Und dann kam eine Antwort von irgendeiner Freundin aus, aus Durban von ihm und die schrieb dann so: Wieso?
1: Was war? Da, da fällt mir auch noch eins ein. Freund von mir hat mal erzählt, ich weiß gar nicht, ob das, ob das Laos war. Ähm, er ist irgendwo auf der Einreise, bei der Einreise gefragt worden, ob er vorhat, mit einer einheimischen Geschlechtsverkehr zu unternehmen. Und wenn er das vorgehabt hätte, hätte er nochmal einen besonderen admission Fee zahlen müssen und einen Stempel in den Pass gekriegt. Hast du davon schon mal gehört?
0: Äh, nein, also in Laos ist es gesetzlich sogar verboten, Geschlechtsverkehr mit Laotinnen zu haben, die nicht deine Ehefrau sind. Ja. Was nicht bedeutet, dass es nicht passiert. Ja, ja, ähm, ich, <lacht> in Thailand äh, wäre es eher andersrum. Genau. Nach dem Prinzip, warum wollen sie keinen Geschlechtsverkehr mit Thailänderinnen haben? Nein, stimmt nicht. Also... Mh. Also, nee, weiß ich nicht. Äh, grundsätzlich sind das hier alles asiatische Kulturen, in denen über sowas nicht gesprochen wird. Mhm. Ähm, das, und von daher könnte ich, kann ich mir auch gar nicht so richtig vorstellen, dass das irgendwie einen Passstempel oder sowas gibt. Ähm, gleichwohl ist so diese Sexindustrie in Thailand natürlich ein Fall. In Laos ist es eher ein, ein innerlaotisches Problem. Also es gibt hier keinen Sextourismus oder sowas. Und auch in Vietnam ist es eher ein innervietnamesisches Problem, wenn es denn ein Problem ist. Also es ist ja auch eine gewisse Industrie. Vielleicht noch da, gibt es noch diese Geschichte, dass man in Asien immer diese alten, fetten Säcke aus, aus Europa oder die weißen, alten Männer sieht, die mit den jungen Dingern da rumgehen.
1: Naja, in Pattaya sieht man die wirklich. Ne?
0: Ja, die sieht man überall. Ah, ja. Ich habe eine laotische Nachbarin, die ist 31 Jahre alt, die. Hat, ihre Mutter kommt aus Champasak im Süden. Die hat dort ein Reisfeld. Die ist irgendwann vor sechs Jahren, glaube ich, nach Vientiane. Hat dann vier Jahre hier in der Textilfabrik gearbeitet. Und T-Shirts zusammengenäht. Und die sagt, ich will einen Ausländer, einen westlichen Ausländer als Freund oder als Ehemann. Der muss aber mindestens 50 Jahre alt sein. Sagt sie. Sie ist 31 jetzt. Begründet sie das auch? Ja. Und zwar sagt sie Folgendes. La Laoten will sie nicht, weil die Laoten sie sowieso nur bescheißen. Ja. Die Jungen, die verspielen das ganze Geld und die Alten haben alle Freundinnen. Sagt sie. Ja. Sie sagt, ein, ein junger Ausländer, der wird nicht hier lange bleiben. Der will mich für eine kurze Zeit, will ein bisschen Spaß haben und dann geht er wieder zurück in sein Land. Einer, der 50 oder älter ist, der hat schon alles gehabt, ja. der hat seine Party gehabt, der will Ruhe und der kann für mich sorgen. Und das ist eine interessante Geschichte
1: und sie ist kein Einzelfall so ähnliche so ähnliche Geschichten habe ich in Thailand auch erzählt bekommen ähm, da ja. war da war auch sehr häufig also weil weil ich fand ich, was ich wirklich erschreckend fand in Thailand äh, war das Maß an Prostitution was da was da äh, unterwegs war also das, das fand ich wirklich wahnsinnig und da gibt's ja dann auch noch diese Sonderform der Prostitution eben so diese Urlaubsfreundinnen die man da hat ähm, long term äh, long term genau also was was ja, ja letztlich auch nur eine eine etwas eigenwillige Form von Prostitution ist und ähm, Immer wenn ich darüber gesprochen habe, ist mir eben auch erklärt worden, naja, weißt du, grundsätzlich kann man erstmal davon ausgehen, dass vor allen Dingen bei diesen Long-Term-Geschichten jeder, jeder weiße Freier, der das ja im Prinzip ist, die Prostituierte garantiert besser behandelt, als selbst ein sie gut behandelnder Teil sie behandeln würde. Das heißt, es Auf ist jeden Fall. Und, das, und, und zwar ging es da noch nicht mal um Geld oder sowas, sondern tatsächlich darum, wie sie behandelt wird. Also einfach Wertschätzung, ja. so, solche Dinge. Das fand ich schon ja. sehr erstaunlich. Also einmal das,
0: zum anderen, ähm, also hier in Laos ist zum Beispiel Prostitution, gibt es so offen nicht, aber was es gibt, sind hier so kleine Bierlokale, in denen ältere Laoten dann mit in der Regel immer minderjährigen Mädels rumsitzen und dann in irgendein so ein Gästhaus gehen. Also wenn hier irgendwie Gasthaus steht und das Gasthaus steht vor allem auf, in laotischer Schrift, dann hat das mit Tourismus wenig zu tun. Aha. ähm es gibt aber noch eine Sache. Von, also die Frage ist: Sind das Prostituierte oder nicht? Überleg mal in Deutschland: Ein verheirateter Mann, der eine Freundin hat. Dieser Freundin gibt er Geld oder bezahlt ihr vielleicht eine Wohnung oder sowas? Und er hat definitiv mit dieser Freundin mehr Sex als mit seiner Ehefrau. Ja, richtig. Jetzt ist die Frage: Ist das eine
1: Prostituierte oder nicht? Das ist, das ist wirklich die große Frage. Also es ist in dem Moment, in dem Moment, wo es, wo es, ich sag mal, in so einem touristischen Rahmen stattfindet, äh, da würde ich davon Prostitution sprechen. Ähm, darüber hinaus, aber wenn, wenn das wirklich so ein einheimischen hm. Ding ist, würde ich mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Also, also vor allen Dingen, wenn es jetzt ja, äh, Minderjährige. ist. Hm? Was ist denn der Kurschatten? Das ist der Kurschatten, sowas ähnliches. Also es gibt ja auch hier, äh, das Phänomen in Deutschland zum Beispiel ist, äh, dass äh, äh, also weiß ich auch von einem Freund, der äh, lebt und arbeitet in Frankfurt am Main, verdient sehr viel Geld, kommt aus einem aus, aus, aus einer Kleinstadt äh, in Mecklenburg-Vorpommern und der sagt eben auch, naja, es ist, es ist halt gang und gäbe, dass, dass die von uns, also die da aus dieser Kleinstadt stammen, die es im Westen zu was gebracht haben, die unterhalten sich halt, eine Freundin in der Heimatstadt zahlen der irgendwie so eine Einraumwohnung ja. geben dir ein paar Geschenke. Die hat sowieso keinen Job, sitzt da rum auf Hartz IV, hat nichts Besseres zu tun und wartet dann halt auf, auf den Typen, wenn er dann äh, sich mal bequemt, am Wochenende vorbeizukommen. Ähm, genau, also das ist Letztendlich ist das auch Prostitution, wenn man so will. Ja, Beziehungsweise keine. Also, ne? Also, ja, es also ist, halt, ja. ist halt wirklich ein Definitionsproblem, was man hat. Also, wo es schwierig wird, ist dann, wenn es mit Minderjährigen ist, wobei selbst da kann ich nicht beurteilen, wie, wie ich sag mal, die laotische Seele äh, drauf ist, wie die das verkraften. Also, äh, ob das, ob das, äh, ja, ich kann es nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Also, was ich, was ich, was ich beurteilen kann, ist, wenn irgendwie äh, der, der fette weiße Mann nach Pattaya fliegt und sich da eine 14-Jährige sucht. Also, da ist dann ist bei mir die Grenze äh, lange überschritten. Aber wie das ja. jetzt, wie du sagst mit den Laoten, äh, dass da meistens äh, alte Laoten mit Minderjährigen sitzen, ich, ist das ein Problem oder ist das keins?
0: Das ist ein Problem und das ist, also Kinderprostitution ist zu 90 oder also zu 90 Prozent ein asiatisches Problem. Ach. Und zu 95 Prozent ist es ein, ein Domestic Problem. Die meisten Kinder, die, die Kinderprostitution in Kambodscha findet statt unter Kambodschanern. Das Problem ist nur, dass, dass, dass ich dafür in Deutschland keine Spendengelder bekomme. Ja. Also suche ich mir die drei, vier, fünf, sechs, sieben Fälle, wo es natürlich auch einen Europäer gibt, der Kinderprostitution macht, und mache daraus eine große Geschichte. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, und es hat extrem lange gedauert, überhaupt Zahlen dazu zu bekommen, wie groß, also wie, wie ist der Anteil der kambodschanischen Freier an der Kinderprostitution? Oder der vietnamesischen oder der koreanischen? Ähm... In, in Kambodscha war es so, dass, also die genauen Zahlen weiß ich nicht mehr, aber so vom Verhältnis her, dass irgendwie 90 Prozent der Prostitu Prostituierten unter 18 ihre Jungfräulichkeit an, an, an Asiaten verloren haben. Oder mehr als 90. so. Es war e extrem. Und das sieht man eben nicht. Wenn ich in Kambodscha, in Phnom Penh in die Bars gehe, die es da so an der Riverside gibt, da gibt es keine Minderjährigen die gibt es irgendwo draußen in den Outskirts und da gehen sowieso kaum Westler hin, sondern da gehen die Koreaner, die Japaner oder eben vor allem die Kambodschaner hin. Und das Gleiche ist in Laos der Fall. Ähm, in Thailand würde ich das auch so sagen. Das Problem ist nur, wenn ich halt heute, wenn ich versuche über Kinderprostitution Prostitution ein Thema zu machen, dann muss ich es, wenn ich in, in Europa
1: wohne, an Europäern festmachen. Na klar, ansonsten sagt jeder Europäer ja, was habe ich denn damit zu tun? Andere Länder, andere Sitten.
0: Hm? Eben. So, also suche ich mir da die drei Fälle aus und dann ist es natürlich, dann brauche ich Bildmaterial. So, und von der Kamera sieht jede 19-Jährige in Thailand, die kann ich auch als 14-Jährige verkaufen.
1: ja Aber locker, Und so ja. entstehen
0: Bilder in Köpfen und so entstehen äh, äh, Sachen. Und in Deutschland hat sich, wird sich kein deutsches Medium, und ich habe es versucht, bereit erklären, diesen Geschichten mal wirklich so zu schreiben, wie sie denn tatsächlich auch sind. Nämlich, dass das extrem inner inländische Probleme sind. Also gerade Kambodscha ist unglaublich. Die, die Vergewaltigungsrate Domestic Violence in, in, in Kambodscha ist und, und in Laos ist ein, ein riesengroßes Thema. Auch für NGOs dann übrigens. Und die können nicht zur Polizei gehen, die können zu niemandem gehen, die Frauen, weil das einfach äh, totgeschwiegen wird und weil sie, wenn sie es öffentlich sagen, äh, von der Familie verstoßen werden. Und da kann ich es nachvollziehen, dass irgendwann Leute sagen, für mich ein Weg raus ist ein ausländischen Ehemann. Und ja, die lieben den dann auch. Und die haben zum Teil auch ein richtig gutes Leben. Und im Übrigen, die Ausländer, die mit ihren Frauen hier in Asien leben, die haben mitnichten das große Los gezogen. Weil die natürlich hier eine Familie unterstützen müssen, dann ja. auch.
1: Und zwar die komplette Familie, ne?
0: Ja, und ja. die wollen dann eben die, die wohnen dann auch nicht mehr in Bangkok oder so, weil da hat sie ja vielleicht gearbeitet. Ich meine, der Klassiker ist schon, ich lerne Bargirl kennen und versuche sie da irgendwie rauszukriegen. Aber raus he heißt dann in, in Thailand eben dann raus ins Isan, hier im Nordosten von Thailand. Und da ist nicht mehr ganz so prickelnd. Zumindest das nicht ist, so wie in Bangkok.
1: Das ist das, was man in, in Europa oder in Deutschland als strukturschwache Region bezeichnet. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Westerwald haben wir bei uns gesagt. <lacht> <in Westen>. genau. <lacht> Und äh, also äh, das, ich versuche das immer wieder zu sagen, dass das eben das Bild, was man dann oft hat und wenn man so Pataya und Patong und Phuket und so sieht, ja, natürlich, da findet Prostitution statt, die findet aber bitte auch in anderen äh, Ländern statt. Ähm, es gibt auch Human Trafficking, aber ich glaube auch nicht, dass Human Trafficking so groß ist, wie es im Moment in westlichen äh, Ländern dargestellt wird und vor allem ist es nicht, ein so großes Problem oder wie es dargestellt wird, von der Priorität. Also ich glaube, die Länder haben, wenn man das Geld viel mehr in Bildung investieren würde, dann hätte man auch weniger Human Trafficking. Und oftmals werden übrigens auch die Männer gar nicht benannt dabei. Ne?
1: Wie meinst du das jetzt? Ä naja, es gibt
0: auch Human Trafficking für Männer. Also, äh, Ach so. Und zwar in einem extrem hohen Maße. Äh, ich weiß nicht, wie viel fischkultur auf dieser Welt fahren würden, wenn es keine jungen vietnamesischen Männer gäbe. Und so ein schönes Beispiel gerade, in vietnamesischen Zeitungen zu lesen, in wahrscheinlich keine einzigen westlichen, in Somalia haben sie ein Schiff gekapert von einer taiwanesischen Firma und das hat eine vietnamesische Besatzung. Und diese Vietnamesen durften jetzt zu Hause anrufen, fünf Minuten lang und haben dann eben gefleht darum, dass diese zwei Millionen Dollar Lösegeld zusammenkommen. Das Problem ist, die taiwan taiwanesische Eigentümergesellschaft die wird das im Leben nicht bezahlen, weil das Schiff uralt ist. Und die sagen, komm, also wir müssen es eh verschrotten und dann lassen wir es halt in Somalia verschrotten.
1: Und weil die Besatzung also die sowieso, die nicht aus. Und weil die Besatzung sowieso unfreiwillig da drauf ist auf dem Schiff, äh, äh, pfeifen die auf die.
0: Genau, das ist völlig wurscht. Und das, wie gesagt, das interessiert ja auch niemanden, weil das sind ja nur Vietnamesen. Die haben jetzt äh, dem Kapitän haben sie schon einen Arm abgehauen. Krass. Ja. Und Davon gibt es halt, also gerade so in diesem, in diesem Schiffsbereich äh, Philippinen oder, oder, oder Vietnamesen, das sind alles junge Männer und die fallen genauso unter Human Trafficking wie das, was man sonst über Textilfabriken oder Prostitution erzählt.
1: Also die werden, die werden gleichsam Shanghai, wie das irgendwann mal auch in europäischen Häfen der Fall war. Auf einmal wachst du auf bis auf dem Schiff und hast die Wahl zu arbeiten oder über Bord zu gehen. Ähm, oder wie stelle ich mir das vor? Nee.
0: Ja, also Human Trafficking funktioniert nicht mehr ganz so. Die werden ja nicht entführt. Also entführt wird selten noch. Ja. Meistens geht es so, dass irgendeiner in ein Dorf kommt und äh, Arbeitskräfte sucht und dann mehr oder weniger die Wahrheit sagt. Und der sagt also, hier, pass auf, deine Tochter, der kann ich einen super Job als Friseurin in Bangkok anbieten. Ja. Dann sagt der Vater halt, wow, cool. Wenn die Friseurin ist, dann macht ihr irgendwie 300 Dollar im Monat und dann kann die mir 200 Dollar überweisen. So. Und dann sagt er, dann nimm sie bitte mit und pass auf sie auf. Und dann sagt er, natürlich passe ich auf deine Tochter auf. Und sobald die im Auto sitzt, kriegt sie schon mal rechts und links eine reingehauen. Oder manchmal auch nicht, also es, es, es gibt da Differenzierungen. Aber im Wesentlichen funktioniert es so, also die werden im Land rekrutiert und häufig eben unter Vorspiegelung falscher Tatsachen ähm, dann äh, manchmal auch einfach verkauft. Also der gibt da ja dem Vater auch schon mal vorab Geld. Aha. So, und es gab hier ein Beispiel in Laos, da haben Chinesen arbeitet, eine Firma...
1: Sekunde. Arbeitet ja. sie dann hinterher auch als Friseurin oder landet sie irgendwo in einer Bar?
0: Ja, die, na, die landet in der Bar, die landet im, äh, in der Textilfabrik oder sie landet auch in der Lebensmittelfabrik. Okay. Also, wenn du heute Abend Schrimps essen solltest oder so, immer so ein bisschen dran denken, äh, dass wenn das asiatische Schrimps sind, da bisweilen auch kleine Kinder mal gepoolt haben. Aha. Ähm, oder auch, ja. Also, Wobei es gibt da halt eine extreme Grauzone äh, zwischen legal und illegal und, und, und inwieweit das Mädel vor allem, es ist ja dann immer erst Sklaverei, wenn sie dort nicht mehr selber weg darf oder kann. Ne? Also das, das eine Problem ist, was wird unter welchen, unter welchen Bedingungen kommen sie von zu Hause in die Stadt? Ja. Und dann ist das nächste Problem, wie leben sie dort? Können sie dort jederzeit auch aufhören, in der Fabrik zu arbeiten und können sie da raus. Und da ist es oft sehr schwierig. Und das macht das größte Problem aus, dass die eben, zum Beispiel die Vietnamesen, die wissen schon, dass sie jetzt auf einem Schiff anheuern ja. und denken, sie könnten da viel Arbeit, viel Geld verdienen. Sie wissen aber eben nicht, welche Arbeitsbedingungen das sind.
1: Naja, und vor allen Dingen gibt es ja dann auch noch das Problem mit diesem, also prinzipiell mögen sie ja da weg können, aber wie es halt so ist mit mit mit, ja, mit 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 was man prinzipiell kann und was man nicht kann, also je nachdem wie, wie der Druck ist, äh, der auf ihn lastet oder je nachdem, ja wie soll ich sagen, wie, wie ihre visionäre Kraft auch ist, sind sie ja überhaupt nicht in der Lage sich vorzustellen, dass sie da weg können. Das heißt, sie müssen ja auch erstmal gelernt haben, dass sie ihre Koffer packen und abhauen können, damit sie überhaupt dran denken, dass sie ihre Koffer packen und abhauen können.
0: Ja, also ich kenne, ich habe mit Leuten gesprochen, die in Vietnam in Fabriken gearbeitet haben und da gab es eine, die in einer in extrem schlechten Bedingungen gearbeitet haben, das heißt, die haben zum Mittagessen so eine Handvoll Reis bekommen und dann lagen da lagen so drei, vier Streifen von Grünkohl noch drüber, das war's dann auch und haben extrem gelitten und die wussten oft also die, sagen wir mal so, wenn die weg, die hätten immer noch weggekonnt, aber da war genau dieses Problem, äh, wenn ich kein Geld habe, dann kann ich auch nicht weg. Ja. Ich, muss ja, ich muss ja irgendwie dahin kommen. Ich muss ja den Bus zu meinem Heimatdorf bezahlen. Und wenn ich kein Geld habe, äh, weil mir das Geld halt permanent abgenommen wird. Oder aber, was eine andere Sache ist, und das ist das größte Problem, oft, die haben deshalb kein Geld, weil sie einen Großteil des Geldes an ihre Familie überweisen. Und sich extrem selbst extrem knapp halten, ja. weil sie eben wissen, dass sie legal oder illegal oder Sklaverei oder nicht einfach ihre Familie unterhalten wollen. Und jemand, der in einer Näherei arbeitet, verdient immer noch mehr als jemand, der im Reisfeld äh, äh, als Tagelöhner irgendwie im, im Mekong-Delta sitzt. Ja, und du setzt dich
1: dann halt selber unter Druck, dass wenn du jetzt damit aufhörst, deine du deine Familie ja im Stich lässt.
0: Ja, auch, ja. Also es gibt dann auch. Es ist auch,
1: auch, auch ein sehr perfides System natürlich auch, ne?
0: Ja, es gibt auch extreme Selbstmordfälle. Es gibt ja hier keine Statistiken, weil das einfach nicht geführt wird und auch nicht gewollt wird. Aber es gibt da schon auch, auch extreme Selbstmorde. Es ist nicht nur so, dass das in China bei Foxconn passiert, das passiert hier genauso. Äh, bei jedem, jeder, ich glaube 40% Prozent aller Nike-Schuhe kommen aus Vietnam. Äh, und auch wenn Nike da vielleicht bessere Produktionsbedingungen hat als manche andere, heißt das nicht, dass da nicht ein ungeheurer Druck auch auf den, auf den äh, Mitarbeitern liegt ähm, und dass immer noch Arbeitsbedingungen sind, die eben ja es möglich machen, die Schuhe zu diesem Preis anzubieten, mhm. der immer noch teuer genug ist.
1: Naja, das ist ja dann erst das Marketing, was sie so teuer macht.
0: Ne? Ja, oder der Brandname. Aber ja. also ähm, da sind die Grenzen halt halt fließend und was ich eben meinte mit Männern, die werden halt oft vergessen. Es gibt ein, eben ganz viele Männer, die auch äh, gegen ihren Willen aus den Dörfern geholt werden und die eben dann irgendwo arbeiten, wo sie nicht mehr aus freien Stücken diese Arbeit verlassen können, äh, selbst wenn sie es wollten. Und ja. das, sind, das verkauft sich halt nicht so gut. Also Human Trafficking ist schon gar nicht irgendwie Prostitution. Ich glaube, ich würde fast sagen, in dem Bereich, den wir als Prostitution wahrnehmen, als Westler, also die klassischen Bars oder sowas, Dort gibt es am wenigsten Human Trafficking. Also, so die, was ist das, Soy Cowboy und, und Pat Pong in, in Bangkok oder so, wäre ich extrem vorsichtig zu glauben, dass da irgendwer gegen seinen Willen arbeitet. Aha. Das ist viel zu prominent dort. Sondern das passiert eben in, in, in äh, Gegenden, die der gemeine Westler wahrscheinlich niemals sehen wird oder von denen er weiß, dass es die gibt.
1: Und selbst wenn er weiß, dass es die gibt, sie niemals sehen will.
0: Oder so. Ja. Ja.
1: Haben wir noch irgendwas vergessen, Thomas? Ähm, nee, ich glaube, ich habe viel erzählt über dieses wunderschöne Du hast extrem Asien. viel erzählt über dieses wunderschöne Asien. Ja, Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, dann danke ich dir an dieser Stelle recht herzlich. Ja, ich danke dir für die Zeit. Äh, jeder, und, äh, jederzeit
0: gerne. Ja, und immer weitermachen. Ich will noch viel am Mekong Fahrrad fahren, da muss ich irgendwas hören.
1: Ja, und wenn es was Neues gibt, äh, sag einfach Bescheid, dann reden wir nochmal darüber, was es Neues gibt. Mache ich. Alles klar. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank und tschüss. Das war Thomas Wannhoff. Thomas Wanhoff lebt in Vientin, das ist in, äh, 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 in Laos und äh, ist einer der äh, ersten Podcaster, die die Bundesrepublik Deutschland je gesehen hat behaupte ich jetzt ganz einfach mal, ähm, es mag mich da ja jemand korrigieren, wenn er dazu Lust hat oder wenn sie dazu Lust hat. Neuerdings weiß ich ja auch, dass es weibliche Hörer gibt, beziehungsweise, wie man sie auch nennt, Hörerinnen. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.